1: Tiens, salut Mon vieux, faut pas comme ça Mais on va être en retard, la petite porte sera fermée, il faudra encore passer chez le Dirlot
2: pour la dérouiller, elle suffit. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma, à mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Il y a une rumeur qui court ici dans les couloirs qui dit que vous allez bien. Oh ah, ouais, ça va très bien, <rire> bien ouais, ça va bien, c'est vraiment bien, ouais. Ouais, la rumeur dit vrai. Euh, Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Pauline Clément. Comment tu vas
1: ça va bien, merci beaucoup.
2: Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: euh, Oui, euh, je m'appelle Pauline, euh, je suis euh, comédienne, je fais partie de, de la troupe de la comédie française depuis 6 ans et je fais des vidéos sur internet avec mon groupe Yes Vous Aime, euh, en ce moment plus connu sous le nom de Brut. Voilà.
2: C'est toujours un peu la classe quand on dit qu'on fait partie de la comédie française, non
1: bah, des fois on nous appelle Machin bidule 2, la comédie française Machin bidule on dit ouais. <rire> <Okay, d 'accord.
2: rire> Aujourd'hui nous allons nous pencher sur un film Qui a marqué l'histoire du cinéma français Les 400 coups <musique> Sorti en 1959, Les 400 coups est le premier film de François Truffaut, âgé alors de 27 ans seulement à l'époque. Pour le grand public, ce film symbolise souvent en compagnie d'About de souffle, la nouvelle vague, mouvement initié au milieu des années 50, dont certains attribuent la paternité à Claude Chabrol, quand d'autres l'associent plutôt à Jacques Rivette, un mouvement qui a révolutionné le cinéma français, avec une flopée de jeunes réalisateurs talentueux, des techniques cinématographiques nouvelles et surtout un cinéma qui dépeignait frontalement son époque. Les 400 coups racontent l'histoire du jeune Antoine Douanel, garçon de 12 ans à l'enfance, Difficile. Ce film obtint le prix de la mise en scène à Cannes et connu plusieurs suites dans lesquelles on vit le jeune Antoine Douanel, évoluer dans le temps, toujours incarné par Jean-Pierre Léo. Alors la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film Et je vais commencer avec Pauline.
1: Bah, je pense que c'était mon petit frère qui le regardait. Donc je pense qu'au début j'avais vu des bouts. Et euh, j'avais été super choquée de la fin que je trouvais hyper triste. Pour moi c'était vraiment... Euh le drame parce que je me disais, je ne vais pas spoiler ceux qui n'ont pas vu la fin mais je ne sais pas s'il se passe un truc vraiment extraordinaire mais j'étais là, merde, qu'est-ce qu'il va faire après J'étais vraiment en gros questionnage sur, euh, questionnement <rire> sur euh, que, que va-t-il se passer après Quelle est la suite ouais.
2: Guillaume
3: euh, Moi je l'ai vu euh... d'habitude en fait, je l'ai vu à sa sortie bah effectivement non, pas du tout je l'ai vu, euh, vu bien tard en fait je l'ai vu il y a trois ans je pense et euh, effectivement, euh, je sais pas, j'étais direct tapé par, par, par le film, beaucoup plus que par, tu sais, on, on, on parle de Nouvelle Vague, mais je trouve ça beaucoup, beaucoup plus accessible que du Godard, par exemple. Enfin, je vois pas trop le délire. Je pense que Nouvelle Vague, parce que ça en fait partie, mais.
2: Et souvent, a on associe fait... Godard et Truffaut, mais ils ont vraiment un cinéma différent. Ouais, clairement. Et
3: en fait, euh, comment dire, Ben non, mais j'en garde un super souvenir, je l'ai revu euh, tout à l'heure. Pour, euh, parce que ah ouais. journalistique. Ah, oh oui, parce que bon, voilà. je le possède en Blu-ray. Bon, que voilà. t'as une carte de
2: presse, J'ai une carte,
3: non plus. <rire> euh, non, mais c'est exceptionnel, effectivement. Et, euh, on dira peut-être à l'heure la scènes qui nous ont marqué. Mais la scène qui m'avait marqué la première fois, elle m'a remarqué cette fois-là. Et je pense que c'est la scène qui marque tout le monde, mais elle est trop bien.
2: Ok.
0: Aurélien. Eh bien, moi, c'est pareil. Je pense que je l'ai vu tard. Et en fait, euh, j'avais acheté le coffret Antoine Donnel. Okay. Donc pour moi c'est un préquel de Antoine Donnel. <rire> c'est genre tu sais comme quand tu vois un film et que c'est la jeunesse de en fait donc euh, voilà. Parce qu'en plus je, je crois que je l'ai pas vu. J'ai pas commencé par ça le cycle. J'ai d'abord vu je sais plus baiser volé ou domicile -Domic conjugal -Domic -Domic je sais plus. Je les ai vus dans le désordre ce qui est un peu débile. Mais pour le coup après quand vu que c'est en noir et blanc et tout j'ai vu j'ai vraiment l'impression genre ah ouais c'est cool c'est un film sur la jeunesse d'Antoine Donnel en fait. Alors en ouais. fait c'est le <rire> début du cycle donc j'avais absolument rien compris. Mais euh, mais ouais super.
2: Moi voilà. <rire> bon, quand j'avais 17-18 ans, j'ai commencé à m'intéresser à un cinéma différent Et puis c'était un peu l'époque où où je quittais ma banlieue natale pour aller à Paris Et quand j'allais à Paris, j'allais dans les cinémas du quartier latin La Filmothèque, Reflet Médicis, Le Champeau, tout ça Et c'est là-bas que j'ai découvert un peu tous les grands classiques du cinéma Dont La Nouvelle Vague, je me souviens à l'époque j'avais lu un article qui disait que Le tout premier film de La Nouvelle Vague, c'était Le beau Serge de Chabrol et ça m'avait intrigué. Et ce film passait, donc j'avais vu le beau Serge. Et puis une fois que j'avais vu ce film-là, je m'étais dit, maintenant, il faut que je rattrape mon retard sur la nouvelle vague. Donc j'avais vu à bout de souffle, bien sûr. J'avais vu... Euh, et, et puis les quatre 400 coups là-bas, euh, quartier latin. Et j'avais trouvé ça euh, formidable, euh, vraiment touchant. Euh, et puis en plus, moi, c'était l'époque où euh, ma mère m'avait mis dans un, 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 une école catholique à Paris. Ça ressemble un peu à l'école qu'il y a dans le film très strict. Et du coup, je m'y retrouvais un peu euh, là-dedans et tout. Il euh, y avait un truc où... Euh, je sais pas. Et puis, on en parlait avec euh, Pauline euh, euh, sur Insta euh, euh, par message, euh, quand on s'est dit euh, qu'on allait parler des 400 coups, elle m'a dit « Tiens, il faut que je t'envoie une vidéo. » Et c'est une vidéo que j'avais déjà vue, effectivement. C'est la vidéo du casting de mm -hmm. tous les enfants des 400 coups, enfin du film « Les 400 coups ». Et cette vidéo est fascinante. C'est une vidéo que j'adore. On voit les enfants comme ça parler. Bah, je te laisse raconter, euh, Pauline, cette vidéo. Euh, ils parlent euh, comme s'ils avaient 50 ans, avec un phrasé comme ça. <rire> ça, c'est formidable.
1: C'est un peu des, des petits monsieur euh, avant <rire> l'heure. C'est vrai que toi, tu disais ils parlent mieux que, que nous aujourd'hui. Ils <rire> s'expriment très bien. Et déjà, moi, j'adore voir les castings. Quand on, quand je regarde un film, j'adore voir les castings, surtout quand c'est des castings de de gens qu'on pas encore fait de cinéma. C'est génial. Rien que regarder le premier casting de de Duris ou ça, j'adore. Et donc là, tu vois leur casting et puis ils sont, ils essayent de bien répondre, ils sont à fond. Puis en même temps, ils ont un peu, comme si on disait la gouaille quoi, à l'ancienne. Ils sont un peu, un peu rebelles et tout. Et c'est génial de regarder comment ils se présentent, comment ils sont venus, ce qu'ont pris les trains pour passer le casting et tout. C'est très chouette à voir après ou avant d'avoir vu le film. Je
3: connais M. De Marquis,
1: je vois. Oh ben, moi, je ne connais, connais pas grand monde. C'est ma mère qui le connaît. Puis, alors, on l'a rencontré sur les Champs-Élysées. Ah bon alors, ma mère, justement, elle a dit, tiens, euh, monsieur, enfin, un ami, il veut, il, on, on a vu dans le journal pour qu'il fasse du cinéma, les enfants. Alors, on a dit, il y a mon fils. Hein. Puis, il a dit, bon, ben envoyez-le de ma part. Et alors, de ma part, on a une lettre de sa part. Il est gentil, M. De Marquis Oh, ben, vous savez, je l'ai vu cinq minutes. Enfin, il semble très gentil. Ouais. Sur la route, comme ça. Dans la vie, tu es plutôt triste ou gay oh, Moi, je suis gay, je suis pas triste. Ah bon Alors, Très bien coupé.
2: Et surtout, ce qui marque, c'est qu'ils ont une assurance quand ils parlent. Ouais. Ils ont vraiment une assurance, ouais. une confiance en eux. Puis, ils ont, comme tu dis, ils ont une gouaille comme ça. C'est bon, bon, parce, parce que assez
3: dans le film, la scène où il, il est interviewé par la psychologue...
2: Ouais, ça faisait partie des, des tests où Exactement. il parlait avec Truffaut. Mais on dirait un casting, en fait. Avant. Ah, bon. Ouais, c'est ça. Exactement. Et je
1: me demande s'il n'était pas en impro, cette scène-là. On dirait, hein. ouais. Je bah, si...
2: Cette scène, c'était effectivement de l'impro. Et en gros, ce qu'avait fait Truffaut pour cette scène, donc dans le film, pour prostituer le contexte, il <coughs> y, y a un moment où euh, le petit Antoine Douanel parle avec une psychologue. Et en fait, c'était euh, Truffaut qui lui donnait des indications pour l'amener là où il voulait et en fait euh, c'était de l'impro de la part de Jean-Pierre Léo, le petit Jean-Pierre Léo et donc vous avez raison, du coup c'est de l'impro cette scène et c'est tout faux qu'il le guidait un peu. Est-ce qu'il y a une scène qui vous a marqué dans, dans, dans les 400 coups une scène plus que nous tout à l'heure tu nous parlais de la fin euh, Pauline mais est-ce qu'il y a une mmh. scène comme ça à laquelle tu penses quand, euh, quand quand tu te mets à réfléchir aux 400 coups
1: bah, moi je crois que ce qui me fascinait parce que c'est un film que j'ai regardé euh, donc euh, par petit bout parce que quand j'étais petite je regardais surtout les films par bout. Tu sais, t'as un, un moment, dit, t'as le temps de regarder un truc avant de faire tes devoirs. Donc, tu regardes des bouts de film et en fait, tu le regardes toujours des, ouais, des petits morceaux. Et c'était surtout le moment, enfin, il le fait plusieurs fois dans le film et où il s'échappe de chez lui. Je crois que j'avais un peu le rêve de fuguer, mmh. de partir. Et tu vois un, un gars de, de, qui a 12 ans dans le film qui, qui s'échappe de chez lui, qui vit seul, il se trouve une bouteille de lait pour boire le matin, il dort dans une imprimerie. Et ça, j'adore ces moments parce que je sais pas quand t'es enfant et tu regardes ça, tu te dis, oh, putain, moi, j'habite chez mes parents, je vais dans le frigo, tu as envie de, tu voudrais bien avoir ton appart à toi. Enfin, je me souviens quand on était, quand j'étais jeune, je voulais toujours être plus vieille. Je me disais toujours, j'espère que, j'espère que je fais genre 16 ans, j'espère que je fais genre 18 ans. Tu veux, en fait, ce que je cherchais, je pense, c'est la liberté, avoir mon propre appart, faire mes propres choix, choisir qui je suis. Et du coup, ça me faisait rêver, c'est tous ces moments où il part avec son pote et puis il s'échappe de chez lui, et il vit dehors. J'adore. C'est marrant ce truc, marche.
2: parce que quand on, a, quand on est petit, on veut faire 16 ans, etc. Et après, quand on est vieux, on veut pas faire 38 ans. Ouais, <rire>
1: c'est
2: <rire> un peu l'inverse. Euh, toi, Guillaume, il y a une scène qui t'a marqué
3: Moi, c'était la... Mais même, en fait, c'est trop bizarre, parce que quand je l'ai revu là, avant de le revoir... Je pensais que c'était la scène de fin, mais pas du tout. C'est la scène où, puisque, effectivement, non, mais c'est... Enfin, vous allez comprendre. C'est okay, ouais. quand il se fait euh, embarquer et qu'on le prend dans le fourgon, et qu'il se met à pleurer et qu'on voit Paris, et juste la scène, elle est méga longue. Et déjà, mmh. on pourrait reparler du, de la musique de ce film, qui est quand même exceptionnelle. Jean Constantin. Ouais. Et cette scène où, juste en fait, c'est juste un champ contre champ entre ce qu'il voit à la fenêtre... Euh, parce que ça commence le film commence sur des plans de Paris, et au final, c'est les mêmes plans de Paris, mais avec des barreaux devant. Et lui, il est là, il a juste une larme qui coule. Il est hyper... Enfin, euh, tu sens qu'il bah, est dégoûté, en fait.
2: <rire> D'ailleurs, que... en parlant de cette scène, il y a certains plans de Paris, donc magnifiques, qu'on voit dans ce film. Et il y a certains plans qui ne pourraient plus exister aujourd'hui parce qu'entre-temps, des constructions d'immeubles. De donc tous les plans qu'on voit de, de la ville ah, de oui. Paris ne pourraient plus exister parce qu'ils sont cachés par, euh, par certains immeubles. Il y a un plan de la tour Eiffel, de fou. Exactement. Euh, bah, ouais. Ce plan-là, il ne pourrait plus exister. Ouais.
0: Aurélien. Je n'ai pas vraiment de scène, là, j'y réfléchissais en même temps, mais euh, moi, c'est plus euh, un mélange un peu de, de, de ce que vous disiez tous les deux en mode... Euh, bah, la jeunesse à cette période, en fait. Tu sais, le côté, euh, je sais pas, c'est des petits moments, en fait, de voir comment ils réagissent, euh, ce côté un peu, à mon avis, qui faisait justement Nouvelle Vague, où t'as l'impression que t'as beaucoup de choses qui sont assez improvisées, où c'est pas déclamé, tu vois, et en fait, t'as l'impression d'être dans un des fois dans un semi-documentaire, de comment ça se passe dans une salle de classe dans les années 50, tu vois. Mmh. Et ça, j'aime bien, et en plus, euh, je trouve que ça se recroise pas mal. Là, j'ai revu euh, mon oncle de... Tati. Jacques Tati et il mmh. y a toute, toute une période aussi où il est avec son neveu là, et ils sont entre petits garçons là à faire des conneries à, à, à parier sur des mecs qui vont se prendre des lampadaires à mmh. la tronche et tout et en fait c'est tout cet esprit-là que je trouve un peu grivois, marrant en même temps ils font des conneries à la kick et fluke, et ils ouais. veulent pas se faire choper en même temps c'est jamais vraiment méchant c'est des blagues, quoi. Et euh, c'est ça que je crois que j'aime bien euh, dans ce film. Peut-être que j'aurais compris à ce film, en fait.
2: Moi, <rire> il y a une scène qui me marque à chaque fois quand je pense à ce film, c'est euh, la, la scène où il me semble qu'il arrive en retard à, à l'école et puis à son prof qui lui fait des remontrances. Mmh. Et il le pousse comme ça dans ses retranchements, il lui pose des questions et puis le petit dit « Ouais, bah, c'est ma mère et tout. » Et puis il le pousse, il dit « Qu'est-ce qu'elle a ta mère ?» Et là, il s'énerve, il fait « Bah, elle est morte. » Il invente un mensonge mmh. comme ça. Et le prof, il est là, genre, oh, bah, mon pauvre, tu ouais, bah je... enfin, Et
1: nous, on se dit, oh merde, pourquoi ouais, il s'est fait? Voilà, et là, on se
2: dit, bon, bah, il fait que s'enfoncer en, à chaque fois de, voilà, de plus vois. en
3: plus, quoi. Et c'est marrant parce qu'en le revoyant, je me disais, ce qui est fou, ce que tu disais, c'est que ça a l'air d'être des petits messieurs. Et encore plus des petits messieurs parce qu'ils s'appellent tous par leur nom de famille. Ouais. Tout le temps. Ah oui c'est vrai ça est vrai, ah oui j'avais pas du gommier <rire> du gommier bah, tu sais genre gros rigolasse tu s'appelle tout le temps par le nom de famille c'est
1: vrai et la scène de pleurs dont tu parles je, ce que je trouve euh, en fait un peu troublant c'est que il sanglote pas enfin il est pas en, on, il est pas en train de pleurer il a juste la larme qui coule mais il a toujours son air de genre j'en ai vu euh, en ai vu d'autres et ouais, c'est ouais. ça que je trouve ouais, c'est que dur, ouais il, il perd pas son truc et en à même temps fond. tu te dis tiens il est sensible mais c'est pas le truc où tu le vois pleurer
2: alors, au fil des ans et euh, suite à ce film, François Truffaut a construit euh, sa propre légende au point de devenir une référence pour plusieurs jeunes réalisateurs, plusieurs dont Steven Spielberg. Aurélien, raconte-nous comment Truffaut s'est retrouvé à jouer euh, sous la direction d'un de ses admirateurs dans Rencontre du troisième type en 1977. Eh bien, euh, c'est une histoire
0: assez drôle et qui parle justement de l'enfance en général. Parce que euh, en gros, pour resituer, ça se passe en février 1976 et... Euh, euh, Truffaut est dans son, son studio de donc euh, ses bureaux de rue Marbeuf. Je sais pas, il en parle dans son truc, ça reste ça dans ma tête. Et, euh, et il dit « je reçois un coup de téléphone ». Et là, pouf, c'est en américain. Il parle pas très bien anglais à l'époque, donc il comprend pas tout. Mais il capte que c'est Steven Spielberg. Et là, il fait « wow, délire ». Ils avaient pas trop forcément de contact avant.
2: Il déjà et réalisé euh, à ce moment-là « Les Dents de la Mer ».
0: Exactement. Et Truffaut, surtout, il est supra-fan de son premier film, « Duel ouais. », où il dit que pour un premier film, c'est assez incroyable et ils savent que il euh, y a une sorte de nouvelle vague américaine qui est en train de se mettre en place et euh, qui est très fan des films euh, de la nouvelle vague française notamment euh, bah ceux qu'on a cités, Melville Godard bien sûr à bout de souffle et Truffaut et euh, Spielberg sont préférés c'est Truffaut et c'est ce qu'il lui dit au téléphone en lui disant euh, je préfère euh, vraiment euh, tes films tout ça parce que justement ton rapport à l'enfance me touche et on sait que Spielberg fera beaucoup de films et beaucoup de personnages autour, justement, de ce retour à l'enfance. Et en fait, il dit, euh, bon j'ai un film qui se fait avec des extraterrestres, des soucoupes volantes, <rire> et, euh, et je veux un français. Et en fait, à l'époque, Spielberg, il voulait vraiment un acteur français, et il avait plusieurs euh, idées. Il voulait potentiellement euh, Yves Montand, Jacques Ventura, Dutron, Depardieu, il était sur un peu tous euh, les visages... Euh, du moment euh, des années 70 euh, en France. Et à un moment, il s'est dit, en fait, euh, c'est pas forcément ça que je recherche, je cherche un personnage qu'on verrait pas forcément euh, dans d'autres films, qui représente la France pour lui, et pour euh, bah, les Américains en général, et en même temps, euh, qui serait euh, un acteur un peu naïf. Et il dit, en fait, euh, dans les films où Truffaut joue, parce que très souvent, on voit Truffaut dans ses films, notamment dans La nuit américaine, souvent il fait des films un peu autobiographiques, et bah, j'ai trouvé cette naïveté en fait que je voudrais que tu utilises dans mon film. Et donc, bah, j'aime bien le fait que tu sois un acteur un peu naïf. Et Truffaut, là, bah, en fait, il t'en deux films. Il dit, euh, je viens de finir l'argent de poche, et euh, là, je dois faire euh, le scénario de euh, l'homme euh, qui aimait les femmes, mais j'ai un petit trou. Et il se dit, bon, bah, Spielberg, il va me mettre sur un film, ça va durer euh, je sais pas, trois semaines de tournage, et ça va le faire. Donc il dit oui. Et là, c'est la catastrophe. <rire> Parce qu'au final, il se retrouve avec un film qui dure en tournage à peu près deux ans et euh, il racontera que c'est le pire souvenir de tournage qu'il aura, en fait. Il en racontera que huit ans après en disant genre « bah Maintenant, je peux dire « Ouais, c'était génial, on était dans le sud des États-Unis, en Alabama, c'était sympa, mais en vrai, sur le coup, c'était nul. » Il dit genre « En fait, c'était tellement énorme comme production qu'il euh, était devenu un acteur normal. » C'est-à-dire qu'il pensait potentiellement être genre un réalisateur qui fait acteur pour quelques scènes. Il me dit, en fait, je me suis retrouvé dans un énorme entrepôt avec 40 électriciens, euh, on faisait deux plans par jour. Et en fait, tu te, tu te mets à réfléchir. Enfin, euh, tu n'es plus dans le film, en fait. Tu, tu tu filmes que deux séquences par jour, deux plans par jour. Donc, au final, tu es comme tous les gens qui sont sur le plateau. Tu as juste envie de te barrer. Tu penses au moment où tu peux rentrer chez toi à voir ta famille. Et il dit, j'ai vécu ça vraiment comme un calvaire. Et il dit, c'est là où Spielberg, c'est un génie. Parce que euh, c'était le seul qui croyait au film, en fait. Et il disait, genre, il y avait même les producteurs qui venaient en disant, genre, mais là, il y, y a trop de thunes qui rentrent dedans. Est-ce qu'on va vraiment injecter 2 millions Et il voyait comment il faisait. Et il disait, j'étais spectateur de, de cette espèce de génie un peu, même maladif. où genre, il tenait entièrement une super production à bout de bras tout seul. Et il n'y avait que lui dans sa tête. Euh, Qui voyait le film tel qu'il il allait vraiment être, tu vois. Mmh. Et ça, Truffaut, il a vraiment été impressionné par ça, même s'il si a dit je ferai jamais ça, <rire> ce qu'il voyait pas l'intérêt d'avoir autant de, de délais et de retard euh, par rapport au film, tu vois. Lui, vraiment, c'est faut que ce soit beaucoup plus instinctif et surtout beaucoup plus proche de lui. Donc ça, il l'a pas compris, mais il a aimé être euh, dirigé en tant que acteur et ça lui a appris pas mal de choses sur le fait d'être euh, dirigé et d'être vraiment à, à la source de l'histoire, en fait et de seulement jouer pour euh, un autre réalisateur. Et ça, il l'a pris vraiment en, en compte qu'il a même raconté une anecdote qui était assez drôle. C'est qu'il avait une, euh, une ligne dans son dialogue qui devait dire à un moment, genre, quand les extraterrestres arrivaient, je ne sais pas, c'est l'histoire du film, il devait dire, genre, Einstein avait raison. Genre, euh, Einstein was right. Et en fait, il en fait la nuit en disant, genre, on dirait que c'est un truc de bande dessinée, euh, c'est nul en fait. Enfin, genre, c'est trop, genre euh, didactique, euh, hyper raccourci, je veux pas dire ça en fait. Et euh, donc, il lui explique un peu, euh, en disant, je pense pas que je vais le dire et tout. Arrive un jour où il, où il filme une scène, une autre scène, et en fait, il voit le mec à côté de lui, un autre savon qui fait, Einstein, was Right, et là il fait. Putain, il a refilé ma ligne à un autre mec. Et en fait, il était énervé parce que, genre, euh, tu sais, comme, comme il dit, genre, comme si j'étais euh, juste un acteur, en fait. Alors que j'étais pas content, je voulais pas faire cette ligne. Mais, genre, en fait, ça a créé euh, tout un univers euh, de j'étais juste acteur sur ce film. Mm. Et ce qui était marrant, c'est qu'entre-temps, il est revenu en France, il a tourné son, son film, donc, euh, L'homme qui préférait les femmes, ou qui aimait les femmes, je le sais plus, je me trompe toujours sur le titre de ce film. Et euh, Spielberg l'a rappelé en disant, genre, bah, je suis en train de monter mon film, mais j'aimerais bien faire quelques séquences en plus. Est-ce que tu peux venir en Inde oh là là. Je fais, oh, bah, pff, ok. <rire> et se
2: donc, il se retrouve en Inde. Ouais, C'est ouais. la scène d'ouverture du film, non C'est ça. Bah, en fait, il a
0: toutes les scènes d'ouverture, il les a tournées euh, après, pour voir un peu comment ça pouvait se monter son histoire et comment il pouvait créer en fait, cette histoire de, sa de savant, de chercheur qui va trouver des des extraterrestres et des soucoupes volantes un peu dans le monde entier mmh. et euh, qui sont tournées donc bien après la séquence principale de rencontre et euh, donc il y a cette séquence en inde qui se passe très bien où ils rencontrent et il dit mais en fait euh, il se dit à cette période je pense que je suis en train de tourner dans un film qui est continue et qui va jamais sortir il dit à bien en fait tu vas me donner des rendez-vous tous les six mois on va tourner des trucs et en fait ça sort pas ton truc ça sort jamais tu vois et donc ça le fait rigoler et il dit ça m'a beaucoup fait me rigoler quand m'a dit on va tourner une dernière scène et c'est la scène d'entrée dans le désert mmh. avec la tempête de désert et tout ça vraiment le début et il dit là j'ai j'ai failli mourir en fait mmh. genre euh, en fait euh, il avait rappelé tous les producteurs du film et tous les banquiers pour leur dire on va vous montrer un peu ce que ça va donner euh, l'entrée du film et donc euh, il me dit bah en fait ils avaient mis une soufflerie énorme euh, j'étais au milieu du truc j'avais l'impression d'être vraiment dans une tempête et on voit dans la séquence euh, il dit derrière le le gros monsieur mexicain on me voit derrière en train de m'envoler et j'étais vraiment en train de j'allais j'étais en train de suffoquer en fait j'étais vraiment à la limite de de mourir <rire> j'étais pas bien du tout tu vois et donc euh, il s'en rappelle vraiment comme d'un passage euh, étrange et euh, une rencontre où il a dit qu'il a jamais essayé de donner une vision de réalisateur à Spielberg, il a toujours essayé de rester son, son acteur et il disait que c'était une liberté assez folle mmh. de justement se dire genre, action, je joue pour lui et quand c'est fini, je regarde juste si c'est exactement ce qu'il voulait et j'ai pas d'autre regard euh, que ça. Et il dit c'est la seule expérience quasiment que j'ai eue euh, comme ça.
2: Alors quand on, voit des, euh, quand on lit des interviews en général de réalisateurs américains comme euh, Steven Spielberg ou, ou uh, Coppola ou Martin, Martin Scorsese même, on se rend compte que très souvent, ils citent des films français, ouais. dans, dans leurs films préférés. Euh, par rapport aux autres cinémas, qu'est-ce qui vous plaît dans le cinéma français, Pauline plus que, plus que les autres cinémas, comme le cinéma américain ou le cinéma italien Qu'est-ce qui te plaît plus dans le cinéma français
1: bah, C'est vrai que, par exemple, dans les films comme ouais, « Les 400 coups », j'aime beaucoup le fait que ce soit autobiographique. que Ça se voit que, que, que le réalisateur a dit des trucs de lui, ça, ça, ça transparaît et que ce soit pas une grosse production avec que des je sais pas des acteurs qui alors maintenant on les connaît parce que effectivement Antoine Donnel on a vu dans tous les on le voit après plein de fois mais de doser parfois je sais pas prendre des gens qu'on connaît pas des nouvelles têtes et sortir des grosses moi après je suis pas très grosse production les trucs avec les explosions et tout c'est un peu moins mon truc je suis un peu plus j'adore les justement dans les films où il y a de l'impro où il y a des trucs que, que les Secteur, on l'a on, on, on donné sans s'en rendre compte, ça me touche beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai repensé à une scène dans les 400 coups là, que j'avais un peu oubliée. C'est quand euh, c'est juste tous les enfants qui regardent le, les marionnettes au guignol. Oui, vrai. Et tu vois juste, tu sens qu'il a, a dû leur montrer un vrai spectacle. Oui, il rit vraiment. Oui, il y en a qui rient, il y en a qui pleurent, il y en a un qui mange son chewing-gum. Enfin, c'est trop marrant de voir leur réaction euh, piquée comme ça au au naturel et c'est vrai que j'aime beaucoup euh, ouais, tout ce qui est assez naturaliste je crois que ça me, ça me plaît beaucoup et, et du coup euh, je retrouve ça peut-être plutôt dans les films français ou alors peut-être que mais je connais raison. pas les films d'auteurs euh,
2: Mais tu as raison parce que pour rebondir sur ce que tu dis c'est quelque chose que faisait beaucoup euh, Eric Romer euh, mmh. en prenant essentiellement des, euh, des comédiens amateurs et c'est ce qui se ressent aussi beaucoup dans son cinéma c'est qu'on a l'impression que ça joue euh, mal d'ailleurs ça joue mal quand <rire> on regarde les films d'Eric Romer mais c'est tellement bien écrit et c'est tellement écrit à la virgule que finalement ça passe et il y, de... y a une sorte de petite magie qui prend, même si on sait que ça joue mal, parce que c'est bien écrit, bah le résultat charme. est bon. Voilà. Alors que quand ça joue mal et que c'est très mal écrit, bon bah là il n'y a, a aucune magie. Mais, mais là il y a de la magie parce que c'est bien écrit. Justement je pense que c'est ça l'attachement que j'ai aussi au cinéma français, c'est
3: le, le dialogue à fond. C'est de se dire, tu sais, quand tu regardes tous les vieux Gabins, tous les dialogues d'Audiard et tout.
2: Parce que toi tu as une période Gabin il n'y a pas longtemps
3: j'ai j'ai tout le temps une période de Gabin. Ah c'est bon ça <rire> mais j'adore en fait il y a un truc je sais pas alors il y a un truc euh, j'ai l'impression que c'est un vieux mec de ma famille je sais pas pourquoi
0: ouais. <rire> mais, mais je pense qu'il y a un rapport avec les grands-parents tu sais leur ouais, façon fond, de parler et je quoi, crois
3: et il y a ce truc où quand tu regardes des tu sais moi je suis très attaché aux parle de chansons au dialogue etc et et c'est pas un truc que je peux enfin évidemment il y a des punchlines aux États-Unis tu vois mais ce que je veux dire c'est que là on a quand même dans notre langue et on se dit tu sais quand tu regardes des dialogues de c'est tellement archi bien écrit et c'est tellement drôle Vois, le, rythme pas... ouais, ouais, le rythme est fou, Le
2: rythme est fou, tu vois. Mmh.
3: Tu regardes un saint en hiver, les tirades de Gabin et tout, et là, bah, pff, ok. je peux ouais, pas ailleurs, le retrouver a, ailleurs. Il y a plein
2: d'acteurs de cette époque qui disaient que euh, certains textes étaient tellement bien écrits que c'était comme de la musique en fait. Ouais. Enfin, ouais. cest que c'est un récital et ça sonne comme de la musique quand on, quand on balance les répliques. Il y a un cinéma que t'aimes, enfin le cinéma français, c'est un cinéma que t'aimes plus qu'un autre, rien ou
0: Plus, je sais pas, mais euh, mais ouais, un peu comme vous, je trouve que. Le côté dialogue, le côté euh, rythme, le fait de pouvoir construire une histoire avec juste deux, trois personnages. Euh, moi, tu vois, souvent, je pense... Euh, en fait, je trouve qu'on a ce délire de filmer des pièces de théâtre, mais c'est cool. Genre. Mmh. Genre, je sais pas Cuisine et Dépendance, par exemple. Je regarde tout le temps ce film, je l'adore. Il euh, n'y a pas grand-chose, en vrai. Il hein. <rire> y a juste un personnage principal qu'on voit jamais. Il y a deux, trois idées comme ça. Mais... Euh, ce Enfin je pense qu'il y a qu'en France vraiment ou peut-être parce que c'est en français on comprend mieux mais qu'on arrive à ressortir un film qui touche autant de gens alors que à la base c'est quand même une pièce de théâtre filmée tu vois. Mais aux États-Unis bon euh, enfin ça marche moins quand même. Ce que tu
3: ce que tu disais juste avant là que dans le, dans le top de plein de réalisateurs américains il y a des films français. Ouais. La dernière fois tu as posté une story du top ever de Scorsese. Il euh, euh,
2: Spielberg. 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 Ah oui, Spielberg. il y avait Intouchable. Et il y avait les
3: 400 coups d'ailleurs. Dans son top ever.
2: Et Et ouais. Mais c'est ouais. vrai que ça m'avait étonné. Il y a Aurélien qui a donc posté sur Insta ce classement. T'en parlais Guillaume. Et en plus, surtout que Intouchable arrive à une place assez haute. Ouais. genre 6ème, 7ème, j'ai jamais compris <rire> si c'était, euh, tu sixième vois, il de y avait -il des vrais. Euh, tu sais, c'était pas genre 10 films qu'il a kiffé. Et
0: que le journaliste il a mis des numéros, tu vois, en disant il euh... y a un indice un, deux, trois. C'est vrai que sinon, genre. Mais même euh... le fait
2: qu'il y soit tout court, c'est ouais.
0: fou. Ah puis il y a tu sais, de Eric. Enfin tu
2: sais genre, <rire> genre bah, c'est un délire quand même. Ça arrive vachement haut. Ouais, c'est bon. la traduction d'un autre film suédois qui s'appelle Intouchable. C'est vraiment celui, <rire> euh... <rire> celui qu'on connaît.
0: J'ai eu plein de retours. il disait, oui, bah c'est les incorruptibles de Bernard de Palma, Je fais non gros, c'est pas du tout ça. C'est Intouchable, le film Intouchable <rire> français. Mais oui, je pense qu'ils ont un rapport au cinéma français qui est aussi différent de. De nous, je pense, l'histoire, la langue, bah justement, tout ça, à mon avis, ça, ça change complètement. Quoi.
2: Alors Pauline, toi, au niveau de, de ton parcours, donc comédie française, tu le disais tout à l'heure, oui. euh, après on t'a vu sur YouTube, et euh, maintenant tu tournes pour le cinéma
1: Oui. oui C'est quoi,
2: si. quoi la différence alors d'être maintenant euh, comme ça, euh, derrière les caméras, pour des films qui sortent au cinéma Comment t'apprends de ça Il
1: n'y bah, a pas tellement de différence euh, que sur YouTube, sauf que souvent... Euh, tu t'arrives puis tu ne connais pas trop les gens, il y, y a plus de budget. Donc des fois, ça m'impressionne quand je vois que... Qu'est-ce qui est... t'impressionne, par exemple bah, Quand je vois qu'à la déco, y a... on dit, voilà, ça c'est ton appart, la le... part de ton personnage, et tu vois qu'il y a tous les éléments, qu'ils ont allé chercher les détails et tout, tu te dis, oh putain, euh... des fois je me dis, oh putain, il faut que j'ai bien mon personnage en tête parce qu'eux, euh, ils ont tout installé, tout... tout est pensé, tout ça. Alors que ce que j'ai fait sur YouTube, souvent, ça va très vite, euh... c'est toujours dans le rush. Euh... On a le texte trois jours avant. C'est fait avec un budget minimum, tout ça, tout ça. Ouais, on, on court partout, on se débrouille, on n'a pas, pas un décor de, de la maison, on se dit, bon, bah, alors, on va prendre la chambre de je ne sais pas qui qui habite là. C'est plus, plus à l'arrache, mais ça a son charme aussi. Et, et j'aime beaucoup les deux. Mais des fois, YouTube, c'est plus fatigant. <rire> parce que c'est tellement même, plus bordélique que. que ouais, c'est plus la course, quoi.
2: Tu joues aussi au théâtre euh, oui. C'est quoi la différence entre préparer un rôle pour le théâtre et un rôle pour le cinéma
1: bah, euh, Au théâtre, euh, ce que j'aime bien, c'est que comme on rejoue la même pièce euh, parfois 100 fois ou des fois juste 70 fois ou 50 fois, on a le temps de... de...
2: Bien maîtriser son personnage. Ouais,
1: voilà, de bien maîtriser, de se dire, attends, là, je dois faire ce déplacement-là, moi, je dois dire cette phrase, tu peux tout... Tu as le temps de tout tout tenter, tout tester, ce, de faire un petit temps à ce moment-là. Tu peux te dire, tiens, ce soir, je vais un peu changer, je vais tenter ça. Alors que quand tu fais une scène qui est filmée, bah, c'est vrai que tu la, as une après-midi ou une journée, tu l'as fait puis après, elle est, elle est capturée, puis tu ne peux, euh, peux plus revenir dessus. Donc, une fois qu'elle est enregistrée, c'est dans la boîte. quoi Donc, je trouve ça assez euh, difficile et en même temps, euh, c'est aussi chouette de se lancer dans le truc.
2: Et puis, j'imagine que la pression n'est pas la même. On s'est rencontrés... Euh il euh, y a pas longtemps, à Cannes,
1: euh, oui. et
2: on avait une discussion justement sur euh, sur une euh, pièce de théâtre euh, dans laquelle tu jouais, et je t'avais posé une question, il me semble, je t'avais demandé, en fait, la différence c'est que tu as la pression du, du trou de mémoire, et ça t'est ouais. déjà arrivé, tu m'avais déjà raconté cette histoire, en gros c'était eh déjà oui. arrivé d'avoir un trou de mémoire relou.
1: Ah ouais, hyper relou, parce que c'était, la... je, ra... je raconte, la première euh, d'un spectacle, et, euh, et on n'avait pas tout à fait trouvé la scène, parce qu'en fait on avait répété le... Le spectacle. Moi, j'avais eu peut-être deux, deux, trois scènes dans le spectacle. Et euh, au fur et à mesure des répètes, le spectacle a évolué. Et du coup, la scène qu'on faisait avec mon partenaire, elle, elle marchait plus trop. Elle marchait quand le spectacle était différent. Mais là, il y avait, le spectacle avait changé. Et du coup, le, le metteur en scène m'a dit, bah, écoute, ce soir, tu rends tout plus concret. On va, on va changer les choses. On reconcrétise tout. Tu te jettes dans la, dans la scène et, et voilà, il m'a dit tu, « tu jettes comme dans un toboggan ». Je descendais d'un truc hyper haut, euh, presque des, des lumières tout en haut, et je devais descendre un espèce d'échafaudage et tout ça. Donc je le descends en me disant « allez, je me jette dans la scène, je vais faire comme il m'a dit, je saute dans le toboggan, j'y vais ». Et je devais dire euh, « euh, votre sexe aime moins que le nôtre » à mon partenaire. Et là, je dis « votre sexe aime plus ». Et je me dis « c'est pas logique ». Donc je me dis, je, je vais redire calmement, « Je dis votre sexe aime plus ». Donc je là, tu te reprends non. à ce moment-là? je me reprends ah, en, galère, en me disant, je crois que c'est pas logique. Et après, je redis votre sexe. Après, il y a un gros blanc. Je Mais me dis, là,
2: est-ce que le public merde. sent que tu galères? Le public, il le Et sent ben... ou tu le joues pour qu'il le sente pas?
1: J'avais un copain dans la salle qui m'a dit J'ai senti un peu, mais pas tant que ça. Parce que pour nous, ça paraît énorme, mais pour le public, en fait, ça passe assez vite. Mais quand même, répéter trois fois votre sexe, c'était quand même un peu spécial. Et en plus, j'avais un voile sur la tête. Parce qu'au début, le personnage est voilé, après, il retire son voile. Donc j'avais un espèce de voile sur la tête. Je regardais mon partenaire, qui est un, un type qui s'est super bien escaladé Julien Frison, il s'appelait, qui était en, en haut du, de l'échafaudage. Et, et, et après, j'ai fait un gros blanc il a tout de suite enchaîné sur la réplique d'après qui n'était pas du tout logique. Genre « Non, ne me parlez pas de ça !» Ça faisait direct une saute. Et c'est vrai que c'était paniquant. Et toutes les fois d'après où j'ai refait la scène, j'ai toujours eu une impression qui est restée, comme si dans le corps elle était restée. Je savais que je connaissais mon texte et que juste j'avais buggé et que j'avais été trop stressée. Mais toujours euh, pendant cette scène, je me disais « Merde, je vais, ça va me réchapper, je vais, je vais dire une connerie et tout ça. » Donc je le, me refaisais le texte en boucle. Euh, plus que pour d'autres spectacles où des fois j'aime bien ne pas me faire du tout le texte ouais. parce qu'une fois qu'on le sait, on le sait mais une fois qu'on doute de le savoir là on commence à rentrer dans un, mmh. dans un cercle ouais. où...
3: Est-ce que du coup les répliques d'après tu les avais C'est-à-dire que t'as eu un trou, il a repris la réplique et la réplique d'après t'étais dedans
1: Après c'était bon, on a continué comme rien était ouais, mais pendant toute la suite même si tout se passait bien sur la suite ouais, je restais euh, choquée de l'événement ouais. j'étais un peu en, en train de dire le, la suite en me disant Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé? Oh putain, on est en ouais, train en plus, de rester. Euh... Une,
2: une peur peut naître euh, en mode putain, si ça m'arrive encore un trou, non? Pas.
1: Ah ouais, c'est ça. Ouais. Bah ouais, après, quand on a refait la scène.
2: Moi, je serais du genre à avoir ça. Existe, ça n'existe plus, les souffleurs au théâtre. Est-ce ah, que je me demandais. il ah, y a ça, il y a des souffleurs ou bah Nous, dans, dans la, la petite... salle. Euh,
1: ouais, dans la ouais, plus grande cool, salle, la salle Richelieu, il y, y a toujours. Euh, l'assistante du metteur en scène qui est là et qui regarde si tout va bien, s'il n'y a pas un problème, s'il n'y a pas quelqu'un qui... est Parce que des fois, on est 14 sur scène, s'il n'y a pas un... quelqu'un qui n'est pas rentré sur scène, quelqu'un qui se blesse, enfin, elle s'occupe de tout. Et des fois, elle peut nous souffler, mais en fait, quand les fois où j'ai eu des trous, j'ai oublié sa présence. Mmh. Et puis, euh, elle est quand même sur un côté. Mais il y a eu des, déjà des acteurs qui ont eu la présence d'esprit de s'arrêter, d'aller en coulisses la voir, de se faire souffler le texte et de revenir et de reprendre... Mais moi, les fois où j'ai eu des trous... j'ai. Mais il y a personne qui a soufflé pour toi Mais Je crois qu'elle m'a soufflé, mais moi j'étais sous mon voile, en train de regarder l'échafaudage, en train de me dire « putain, je viens de dire trois fois votre sexe », donc j'étais... <rire> en fait, euh, je l'ai pas entendu. C'est
2: un souffleur de verre ouais. qui t'a engagé par <rire> vous, <rire> il n'a pas du tout le même boulot. Euh, alors j'ai un petit jeu pour vous, parce que c'est François Truffaut oui. qui a réalisé euh, ah. ce, ce film. Du coup, le quiz est très simple, je vais vous poser des questions. Et vous allez me dire s'il si s'agit de François Truffaut, le réalisateur, ou Truffaut, le ou Truffaut les jardiniers. Truffaut, ah, <rire> ah, le la jardinerie. <rire> donc, Ça, qui sort en premier quand tu oh tapes sur Google. Alors, euh, on voilà. est tous déjà allés chez Truffaut. Et François, donc, il est plus. Euh... Donc, il va falloir me le dire. Au début de sa carrière, il anime une émission de radio. Faut savoir que Truffaut, ça vient d'un type qui s'appelle Truffaut. ou Truffaut, la jardinerie. Euh... Oui, bien sûr. Ah, ok,
0: donc c'est un. Bah, mec... Depuis sa carrière, il
2: anime une émission de radio. François Truffaut ou Truffaut le jardinier Truffaut le jardinier. C'est Truffaut le jardinier oui. qui anime une émission de radio, ah, apparemment. Sérieux ouais Pauline. Le coup, le François Truffaut ou oh, luiur, François Truffaut hein. qui était critique au cahier du cinéma. C'est très plausible, je vous dis ouais, ça. Ouais, 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 mais juste. Justement, justement le piège est ah, trop bah, gros. Bah, le piège est trop gros. Pauline.
1: Oh merde, je suis un peu perdu.
2: François Truffaut ou François ou Truffaut, le, Truffaut le jardinier
1: Je vais dire euh, Truffaut le réalisateur mais je ne suis pas ah, très sûr. oui
2: il aurait une émission de ciné ça paraît logique. C'est bizarre Aurélien. que tu dises ça. Bah, c'est ça qui <rire> me aimé le doute. Moi Aurélien. je dis euh, Truffaut le jardinier. Eh bien c'est Truffaut le jardinier qui avait ouais. ouais. une émission de, de radio qui s'appelait Les Conseils jardins. Émission ah, de au bah ouais. jardinage ah, c'était Truffaut ça, le, le jardinier. C'était l'antinomésis de Nicolas C'était sur quelle radio Ah ça je n'ai pas l'info. Je ne suis pas journaliste comme toi, du coup je n'ai pas... Euh, durant sa jeunesse, truffolorisateur ou trufo jardinier. Durant sa jeunesse, <rire> il crée un laboratoire où il étudie la stérilisation partielle de la flore microbienne ainsi que les effets de la radioactivité sur la végétation. Ah, Truffol ah, ou Truffol jardinier. Je vais dire le réalisateur, je prends des risques. Oh bah, quand même, bah, il y a Ça ressemble le
1: tellement le à Truffaut, le, le fleuriste, qu'on se dit <rire> qu'il nous piège forcément. <rire> Donc le moi fleuriste. aussi, je vais dire Truffaut, le, le réalisateur.
0: réalisateur. Ok Aurélien, Moi, je dis fleuriste, là, quand même.
2: Et bien sûr que c'est le jardinier bah, <rire> Mais oui, et, attendez
0: Il, il
3: a pas que ça de la, a oui, sur oui, fait
2: non, euh... la euh... végétation, il a pas que ça <rire> ouais, En fait, c'est ton ton, là. Non, il réalise des films, il a pas que ça François Truffaut, de quoi vous parlez. Il possède la légion d'honneur.
3: Ah. ah, bah Truffaut, Truffaut.
2: Ouais, François. Il faut venir. François, François, François. François Truffaut, le réalisateur. Ouais. Ok. Ah, il l'a François Truffaut, Pareil. le réalisateur. Est-ce qu'il peut l'avoir les deux François, tous
3: les deux, François... les deux ou pas. tous
2: les deux fonctionnent aussi
3: Ah, bah tous les deux ah. peut-être. Non. non, non, Truffaut, non. non Truffaut, Truffaut, ouais. François oh, Truffaut. Tru François non. Truffaut Ouais, ouais, ouais.
2: Eh bien non oui. François Truffaut n'a pas la Légion d'honneur C'est bien Truffaut le jardinier qui la possède oh allez, allez. Truffaut le jardinier possède la Légion d'honneur D'ailleurs, il y en a un dont on dit le prénom même. et un dont on dit juste la fonction. Oui. Truffaut ouais, le jardinier, il n'a pas de... Il s'appelle Georges Truffaut. Mais c'est Truffaut ouais. le jardinier, il a créé euh, <rire> une jardinerie. Allez, Truffaut, le jardinier. Eh bien oui, il a la Légion d'honneur et François Truffaut ne l'a pas. C'est incroyable. Charlotte Gainsbourg lui a déjà rendu visite chez lui. Ah voilà. Je pense que c'est Truffaut Truffaut, le jardinier. François. François ah, Truffaut, Truffaut, ok? Ah
1: bah oui. Ah, oh, C'est peut-être les deux, hein.
2: Ouais, c'est <rire> vrai. Ouais, non, il n'y a pas les deux. C'est à choix, c'est l'un ou l'autre. À quel moment elle irait voir Georges Truffaut pour faire quoi? <rire> après.
0: après
1: euh, moi, je dis Truffaut le jardinier. Truffaut
2: le jardinier, Aurélien. Truffaut il est, il est mort assez tôt quand même hein. Ouais c'est vrai. Euh, ah, elle était allée à Serge. Ah peut-être, ah peut-être, ah, peut-être. Eh bien c'était euh, Truffaut le Jardin parce que Charlotte, Truffaut, Charlotte Gainsbourg <rire> est allée acheter des plantes chez Truffaut <rire> en 2016. Ah mais c'était pas chez lui. Ah. Oui mais c'est les magasins ah, Truffaut oui, quoi. Ah, ah, oui va elle dans ah, les magasins ah, Truffaut. Non non non. non Acheté des plantes en 2016. Non, il y a les photos non, sur non, Google. Non, ah, non, pas, non, elle n'est pas allée chez François Truffaut mais bien chez Truffaut. C'est vrai. La jardinerie. Et enfin, dernière question. C'est un des quiz qu'on ait jamais fait <rire> ici. Ah, franchement. C'est le quiz Truffaut que j'ai vu. Ah, jouais. il est bien, hein? Et enfin, dernière question. Euh, il possède un aquarium avec un petit reptile dedans. <rire> Truffaut. François Truffaut? Non, François en fait. ouais, Truffaut. Il a dit non. Jean, Jean, Jean Truffaut. C'est si Truffaut les jardiniers. On peut trouver des reptiles là-bas dans des cages et <rire> tout. C'est à dire qu'il y, y a aucune réponse pour François Truffaut. Il n'y a aucune fait. réponse pour François Truffaut. Oh c'était le piège de ce quiz. Ah. C'était que Truffaut le jardinier. C'était la bio, la bio dur. Truffaut le jardinier. Et le pire, c'est que c'est même pas une op en plus. Jean Truffaut. Mais là, c'était le quiz Truffaut. Qu'est-ce que je vous dis ah. Qui a gagné euh, Oui, qui a gagné Personne, je crois. Pas personne. Trop. Mais personne n'a ah, envie de remporter le quiz Truffaut. Personne n'a envie d'être gagnant de ça. En gros. Oh, sur ma feuille, j'ai mis Conneries en France, les 400 coups. Et j'en parlais avec Guillaume hier. On était une, euh, une avant-première et je me suis dit, pour le podcast, demain, j'aimerais bien qu'on parle de grosses conneries qu'on a fait pendant notre enfance ou notre adolescence. Parce que c'est un peu le thème du film. Du coup, je vais me tourner vers euh, Pauline. Est-ce que tu as le souvenir d'une connerie ou d'une énorme bêtise que tu as pu faire dans ton enfance ou ton adolescence Si tu réfléchis, je peux déjà demander à Guillaume. Alors Comme tu ça, en fait, tu réfléchis une. J'y ai repensé,
3: mais je crois que je l'ai déjà raconté, celle dont on parlait hier. Ah, tu l'as déjà raconté Je crois, ah, dans le podcast. Il me ah ouais Ouais.
2: Donne-moi un mot-clé, je veux te dire. Non, mais j'ai très envie que tu la racontes à nous. Je la raconte quand même Ouais, vas-y. Allez, ben bah, c'était pas... C'est pas fameux, hein. c est, c est, c est... il va pas ressortir glorieux, je tiens à vous le dire.
3: C'était pas une bêtise, c'était plutôt une euh, blague à une personne euh, qui était dans ma classe, qui était un peu euh, euh, toujours au premier rang, euh, une petite, euh, un peu, voilà, quoi, comment on dit, euh, une victime, bah, quoi. Comment on dit non, dire. Bon, ouais. bah non, mec mec bien, bien, un mec bien, un <rire> voilà. mec bien, voilà. Un mec qui est devenu un mec très bien, mais ouais. à la base, bon, c'était un mec un peu, voilà. <rire> et il euh, et y avait une... Euh, une fille dans cette classe euh, qui qui était euh, bah, bah, qui avait grandi plus vite que les autres, c'est-à-dire qui était euh, vraiment euh, plantureuse, euh, voilà, qui était euh, très jolie. Jolie
2: d'être plantureux à 12 ans. <rire> ouais, mais tu vois. Elle...
3: En fait, c'est pour vous dire, elle avait tu sais, un t-shirt avec écrit Don't Touch. Ah oui, d'accord. Hein? Oui, tu je vois, je genre de... bon, bah, bon, ouais, on s'est compris. Et, et du coup, bah, elle était elle était vraiment euh, mignonne, tu vois. Et elle était dans les coules de la classe. Et lui, pas du tout. Et moi, un peu au milieu, un peu le marrant, tu vois. Et du coup, pendant un cours, j'ai recopié, euh, j'ai écrit une lettre à cette meuf. <rire> en recopiant euh, l'écriture de ce mec. Du coup, j'ai écrit en pâte de mouche <rire> et j'ai signé Julien, une belle lettre d'amour. Et après, j'ai dit à Julien, avec qui on... ah, j'ai dit que c'était Julien, bon, bah, bref, et <rire> avec qui on n'était pas du tout potes. Je dit, ouais, Julien, je te disais ça, faut que tu m'aides et tout. Parce que tu sais, je faisais souvent des crasses, tu vois. Et non, non, non. Et dit, ouais, faut que tu m'aides, il faut que tu te donnes cette lettre. Euh... Euh, parce que si elle me voit la donner, elle saura que c'est moi, enfin, je suis trop timide, je peux pas y aller, <rire> je suis fou amoureux d'elle et tout, Il faut que tu m'aides et tout. Et tu vois, oh, pff, oh là là, oui, bon, d'accord. Et du coup, <rire> il est allé la donner la lettre, et effectivement, elle, elle était avec son groupe de meufs cool. Et elle a fait. « Waouh Julien m'a écrit une lettre et tout le monde était là. Mais <rire> oh non, c'est pas moi, c'est pas moi. <rire> c'est horrible, je m'en veux. Et cool. Du coup, et je me suis barré parce que je ne mangeais pas à la cantine. Je te la ah, salut. <rire> C'était ma petite gloire de la journée. Il était méga vénère et personne
2: dessus. <rire> que... C'est une grosse bêtise, ça. Non, ça ne <rire> se fait pas. Fait pas. Ouais, ça ne se, oui, se fait pas. Je m'en veux. Pardon. Oui,
3: ça ne se fait pas. Tu peux faire quand même tes excuses publiques aujourd'hui euh, dans le podcast. J'aurais m'excusé auprès de Julien. Pardon, Julien. Euh, si t'écoutes le podcast, je pense pas. <rire> mais <rire> mais euh, pardon.
1: Tu serais plus tombé amoureux peut-être. Non. Ah mais non. par contre ça aurait été la
3: belle histoire par contre. Ah ouais, moi, la belle ça histoire, été... si j'avais arrangé ça, si ça bah, tu aurais été le héros. Tu aurais, t aurais été
1: jaloux contre... du coup.
3: Non, bah, non. T'aurais été le héros par contre. Ah ouais, si je reviens de la cantine et qu'ils sont ensemble... Ah bah et non C'est une petite bêtise quoi. Bah, tu sais, moi j'ai une petite Mais par contre... <rire> parce que là moi j'ai fait un truc gentil mais écoutez bah c'est ce va... rien -ce que... gentil écoutez ce qui va suivre écoutez ce qui va suivre c'est oh terrible
2: j'ai fait un truc un peu similaire à la blague de Guillaume c'est beaucoup non non mais, non, mais ah, ça se passe en cinquième déjà en cinquième on est pas on est un peu on est, un peu idiot. On est idiot en cinquième ou pas On est un peu oui c'est ah ouais. oui, voilà, l'âge <rire> bête hein. et il y avait une fille dans ma classe je vais pas nommer qui était pas très jolie voilà. et un jour je marche, dans la rue avec, euh, je marche dans la cour de récré avec un pote et je vois une carte d'identité de cette meuf par terre et donc, je, je l'apprends, et en fait, dans l'heure de cours qui non, suit... une photo d'identité. Oui, pas une carte d'identité, une photo d'identité, pardon. Un petit carré photo d'identité. Et dans le cours qui suit, j'ai un pote, un pote de l'époque qui s'appelle Mehdi qui est devant moi, et en fait, je prends son portefeuille qu'il y a dans son manteau, et je mets la, la photo de la meuf dans le portefeuille, derrière un truc un peu transparent. Le cours se termine, et après on est dans la, dans dans, dans la cour de récré avec tout le monde, et là je dis à Mehdi, eh, fais voir ton portefeuille, il a l'air vraiment cool! Et il sort son portefeuille, et là je choisis, ouvre-le! Et là, il y a la photo de la meuf. Et donc, tous les, tous les mecs étaient là, genre, oh, il sort, c'est sa meuf, et tout, machin, et tout. Et toute l'année, tout le <rire> monde a cru que c'était sa meuf. <rire> non, et <mais> voilà, quoi, <rire> c'est la blague, j'en suis pas fier, et je tiens à m'excuser. Bah, c'est honteux, en fait. Bah oui, bah, c'est honteux comme toi, qu'est-ce que je te dis. C'est une Ils auraient pu sortir ensemble aussi. Ils pu, ah ouais. effectivement, ils auraient pu ils auraient pu avoir ensemble. une
3: révélation, <rire> avec ça, cette photo. Ça aurait pu
2: être la belle histoire. C'est pour voilà. ça qu'on faisait ça, à la base. En fait, on a raconté ces deux histoires pour que tu te lâches, Pauline et que tu n'aies aucun scrupule à raconter une bêtise que tu as pu faire quand tu étais ado ou enfant.
1: j'ai pas j'ai dû faire des trucs un peu méchants, mais j'ai pas le pas forcément méchant mais des conneries. Pas une tête, là. Crasse. Après, je me souviens que je cherchais à faire toute... surtout en cinquième. effectivement l'année de la cinquième, c'est une année très très bonne pour les conneries. Je cherchais à faire tout ce que je pouvais s'il y avait une connerie à faire, je j'essayais toujours de la faire. C'est
2: ce qu'on a appris au début du podcast. Ah ouais,
1: j'avais Ouais, de fuguer. je me souviens d'hier y avait il y a une scène un peu comme dans le film, parce que dans le film, à un moment, il y a un copain de, du, du garçon, d'Antoine, qui arrive et qui dit « oui, je voulais savoir s'il allait bien parce qu'il n'est pas allé à l'école aujourd'hui ». Je me souviens que j'avais un pote qui avait appelé chez moi pour demander si j'allais mieux parce que j'avais été malade la veille. Alors qu'en fait, la veille, c'était un copain de ma classe qui m'avait dit « ouais, je dois être bien habillée, j'ai un événement, tu ne voudrais pas qu'on aille essayer des costards au ?» au bon marché. Et genre, ouais. on avait, on était ridicules parce qu'on avait, je sais pas, 13 ans. Et on rentrait, genre, chez Sandro, dans les boutiques comme ça, pour dire bonjour, on vient pour essayer des costas et des tailleurs. Et c'était le truc débile parce que je pense qu'ils voyaient bien
2: qu'on
1: <rire> n'allait jamais les acheter. Et on, on essayait ça et on est, on, et j'avais séché l'école. Mais je me souviens que aujourd'hui, c'est pas une grosse bêtise, mais sur le coup, quand tu vas pas à l'école, c'est un truc euh, ouais. qui te saisit au ventre, quoi. Tu te dis, oh, putain, je suis pas allée à l'école et tout ça. Et je me souviens après, en cours de, ça c'était plutôt, euh, une, une idée con, un peu dégueulasse. En cours de soutien, on avait un... Ouvert un pot de Nutella, qu'on se faisait tous passer par terre, on avait plongé une règle dedans, et chacun se le passait et mangeait le. Ah, relou de la
2: règle <rire> Et donc vous mélangez. En... Attends, mais c'est-à-dire que tout pas le monde. C'est
1: un peu du radeau, non, pas du tout, du tout. c'est bizarre
2: que les gens aient fait ça, parce que je me souviens, moi, d'une époque où euh, quand on se passait une bouteille, on nettoyait, tu sais, c'est ancien de faire ça. Tu fais plus ça quand t'es adulte, mais tu sais, tu nettoies le bouchon avec ta main, euh, le boulot. <rire> ouais, c'est en fait. oui, ça, C'est ça que ça Attends, mais donc c'est-à-dire que tout le monde mettait sa bouche dans la règle pour manger le Nutella, et vous, vous. Et ah on mais était dégueu. contents
1: et okay. on faisait que des trucs nuls où on n'allait pas au soutien et du coup pour faire rire ceux qui étaient au cours de soutien alors qu'on devait y être aussi on changeait de manteau et on passait en courant devant la fenêtre mais dix fois de suite ce qui était ridicule ce qu'on passait qu'un manteau brillant en courant <rire> après on passait avec une chemise après euh... c'était vraiment les, les bêtises qu'on essayait Pren de faire Pren mais qui exemple étaient exemple bêtises nuls.
2: Guillaume ouais. qui sont plus sympas que les tiennes. Non, euh, non moi je, je faisais des
3: bêtises euh, <rire> euh, tranquilles non mais en vrai c'était des trucs nuls
2: genre euh, prête-moi ta trousse puis je l'ai lançais dans le fond de la classe. <rire> ou moi, je me souviens, justement, dans, cette, dans ce collège catholique à Paris, à Gare de l'Est, j'avais euh, euh, séché un midi, avec, enfin euh, début d'après-midi, ouais, <rire> j'avais séché avec des potes, et on était allé au McDo, McDo de Gare de l'Est à côté, on était tranquille on était en train de manger dans Big Mac, comme ça, il devait être 14h40, et là, d'un coup, je vois le principal du collège qui arrive furax vers nous. Et là, ça fout la pression. Quand t'as 16 ans, 17 ans, t'es en pression. Et du coup, je me rappelle, il a mis un mot dans mon carnet, et ce mot, je l'ai encore aujourd'hui, il est culte, il est marqué. Jean-Baptiste sèche les cours, préférant aller manger au McDonald's. <rire> ah, C'est juste ça le Mo. <rire> mot. Bon, ben... Bah, ouais, bah, bah, tu par raison, non ouais, bah, Est-ce par est que vous avez déjà volé des trucs Non. J'ai jamais volé <coughs> Non. elle bon, est là. Ah, moi, oui. Ah, tiens, ben voilà, enfin, on ouais, oui. enfin, quelqu'un qui se lâche Je te T'as <rire> volé des trucs, apparemment, Pauline
1: Ouais, moi, j'ai eu une grande période, mais eu, euh, assez tard. Une période, euh, qu'on on appelle ça euh, euh, <rire> Clétomanie euh, Clétomanie, mais que dans les boutiques. Euh, alors, je, je faisais euh, éthique. <rire> J'allais pas dans les boutiques artisanales, ni dans les petites boutiques tenues par. <rire> je sais pas <rire>
2: Non, je piquais à
1: pas à des gens, pas dans des petites boutiques. Mais par contre, tout ce qui était H&M, Claire's, tous les gros trucs. Mmh. Et j'avais toute une période où c'était un peu une histoire d'adrénaline, j'allais dans les boutiques, je mettais des trucs dans mes manches, dans mon sac et tout et je repartais après je offrais les trucs à mes copines, on avait été là genre alors j'étais là alors, cette semaine et même j'avais un copain qui m'avait aidé pour euh, passer les oui, concours en fait, d'école technique en fait. Ah ouais, j'avais volé non, plein de il y avait des, colos, la des Rider Mais à partir du jour où je me suis fait prendre, j'ai plus osé y retourner parce que j'ai trouvé que j'avais perdu mon innocence. Parce qu'avant je passais devant le vigile et je disais au revoir. Je 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 sentais que j'étais dans un truc très. Euh, Quelle
2: avait euh, été ton erreur pour se faire prendre
1: Eh ben, euh, je sais pas. J'avais senti qu'il y avait un type. Ouais,
2: J'avais senti <rire> qu'il
1: y avait un type qui rodait au lieu de me dire euh, c'est le vigile, il m'a vu, euh, je devrais euh, abandonner mes trucs. J'ai persisté. Mais euh, donc du coup, il m'avait mis en garde à vue, il m'avait fait passer que, avec genre, le poignet tenu, il m'avait mis en garde à vue. Oh après, il m'avait dit qu'il allait attendre les flics, donc j'avais simulé le malaise en disant qu'il me fallait de l'eau, que j'allais tomber dans les pommes et tout. Ça marchait pas très bien. Et ils m'ont fait mariner, pour mariner. Dans la
2: comédie française, pourtant.
1: Ouais, j'ai un peu joué le jeu, tu vois. <rire> et après, à la fin, ils m'ont relâché et j'ai dit, est-ce que je pourrais quand même acheter la robe parce qu'elle me plaisait et il a dit, bon, alors, vous allez aller à la caisse. Et après, j'ai dit, c'est pas ma taille, je voudrais une autre taille. Et il m'a quand même donné la robe en le. taille. C'est est relou,
2: putain C'est <rire> relou de
3: ouf <rire> Du coup, tu as ouais. passé ton mercredi après-midi là-bas. Là <rire> bah
1: ouais, et puis, en plus, j'étais emmerdée parce que là-bas, on te prend ton téléphone, et tu es genre, je peux plus joindre personne, tu te sens complètement euh, coincée. <rire> Mais après, j'avais perdu mon innocence alors que j'avais un, un certain bagou je commençais à, ah bah à voler ouais. de plus en plus... Euh... C'est génial c'est
2: témoignage. Je commençais à voler un canapé, euh... canapé chez
3: Conforama. Ouais. Ouais, je commençais à louvre, faire des puis... progrès, des trucs de
1: ouais. plus en ouais. plus gros. Des, ouais, ouais. des
2: tableaux de maître. <rire> euh... voilà. mais C'est marrant parce que mon anecdote va te plaire, j'ai volé une fois dans ma vie, c'était chez Stadium, je devais avoir euh, ouais, 19-20 ans, J'étais avec un pote et à l'époque, il y avait une marque euh, qui me fonctionnait bien qui s'appelait Homecore. Je sais pas si ça vous parle. Là -bas, là -bas, là -bas. Et Homecore, ça coûtait <rire> hyper cher. Et je vais chez Stadium et en fait, je vois une veste, euh, un peu une veste habillée, mais en en tissu euh, genre euh, casual chic. On peut appeler ça comme ça Casual, chic. Mmh. casual, casual chic. chic. Et donc, Homecore, très simple et tout, très cool. Et je regarde le prix, elle est à 300 euros, la veste. Je me dis, bon, bah, j'ai bien évidemment pas les moyens pour, pour approcher cette tête. Et en fait, je vois qu'il n'y a pas le bip. Tu sais, toi, tu t'y connais, Pauline, en vol Ah ouais, ouais, tu faut te ouais. <vous> tu <tapez>, ouais. <rire> sais, voilà, t'sais, le truc en, en, en plastique, là, ouais. euh, recto-verso, tu vois. Et je vois qu'il n'y est pas sur celle-là. Et ce jour-là, j'avais un, un gros trench. Et en fait, je me dis, allez, j'ai la tente. Je vais dans la cabine d'essayage. Je n'avais jamais de volé de ma vie. Et c'est mon pote qui me chauffe, qui me fait, vas-y, il vole là et tout. Je sais pas, l'adrénaline, tu connais cette adrénaline, toi ouais, ouais. <rire> Et donc, je vais dans la cabine d'essayage <rire> et je mets la veste en dessous de mon trench. Et je me rappellerai toute ma vie de ce moment où je passe le portique de, de, de Stadium. Il y avait deux gros gardes du corps qui étaient, qui étaient là à côté et tout. Et je me dis, ça va sonner parce qu'il n'y a pas le truc en plastique. Mais il peut peut-être y avoir tu sais, un, une sorte je de. Vois dans à de rue, oui, voilà, avec voilà. le à barre. Et je me dis, je vais sonner et tout. Je vais me faire défoncer et tout. C'est Et donc, j'y vais et ça ne sonne pas. Après, on s'est regardé avec mon pote. On a commencé à courir dans la rue d'à côté. Et quand j'ai couru, il y avait une adrénaline. C'était fou, quoi et du coup, cette veste, je l'ai tellement plus, je mise que après. Que quand tu fais ça, tu penses que ton visage, il est normal, alors que pas. Ouais, <rire> par contre, moi, ça jouait très 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 mal quand je <rire> suis <j 'ai> sorti. <rire> et c'est la seule fois où j'ai volé, et cette veste, je l'ai tellement mise après, et puis... Euh,
1: T'en l... étais fier J'en étais fier, et puis
2: plus. Le, le monde n'a pas casuel évolué. Casual chic, c'est fini C'est fini, casual chic
1: <rire> Moi, je m'étais fait défendre une fois par une copine, parce que j'avais une copine un peu nerveuse, qui s'énervait vite. Et on était à Londres, et moi j'avais volé, elle m'avait dit, une me plaît ce collier, mais je peux pas me l'acheter, il est trop cher, donc je l'avais mis dans mon dans ma manche. Putain,
2: mais t'es une professionnelle
1: et moi, Je l'avais mis, et tout d'un coup elle me dit, putain, mais pourquoi ils nous suivent vigile, Il est chiant, ça va pas, nous suivent comme ça, là, les hommes, je sais pas quoi. Et moi je dis rien, après elle me dit, Pauline, me dis pas que tu m'as fait là. ça et je dis rien, et grâce au fait qu'elle soit énervée, le type s'est dit, qu'est-ce qu'elle a, la copine et, et il avait un peu reculé, on avait pu sortir. Ah, donc
2: elle t'a sauvée alors Ouais,
1: grâce au fait qu'elle m'a dit, c'est pas possible, on est suivis, euh, ils sont malades, et moi je disais rien, j'étais là... Mm -hmm.
2: Et donc là, c'est fini le vol aujourd'hui, c'est terminé
1: Ah, du jour où je me suis fait C'est l'exclusivité que euh... tu
2: nous livres aujourd'hui, le vol, ouais. c'est terminé. C'est fini, <rire> non, j'ai
1: perdu mon innocence, je ne peux plus y arriver comme avant.
2: Je vais appeler ce podcast Pauline Clément de Petit Point, le vol c'est terminé pour <rire> moi. <rire> Alors, euh, Guillaume, plus tôt dans le podcast, Aurélien nous racontait l'aventure de Truffaut sur Rencontre du Troisième Type. Mais Truffaut n'est pas le seul réalisateur français à s'être exporté aux états unis Il y en a eu d'autres avant et après lui. Et en effet, ils sont nombreux à avoir tenté une carrière outre-Atlantique avec plus
3: ou moins de succès. À commencer par Jacques Tourneur dans les années 40, né à Paris XIIe et qui part aux états unis dès l'âge de 10 ans pour suivre son père Maurice Tourneur, lui aussi metteur en scène mais dans le cinéma muet de l'époque. Ils vont revenir en France en 1925 et Jacques va repartir tout seul à Hollywood après avoir réalisé 4 films en France. Là-bas, il s'illustre dans le cinéma fantastique, notamment avec un film dont on avait déjà parlé ici, euh, dans une chronique, à savoir euh, *La Féline*, qui sort en 1942. Film dans lequel il invente l'effet bus, dont on avait encore euh, parlé ici. On va angliciser son nom en Jack Turner et il va réaliser là-bas, ouais, Il va réaliser là-bas une trentaine de longs métrages, comme *La Griffe du passé* en 1947, avec non moins que Robert Mitchum et Kirk Douglas, ah ouais. et même travailler pour la télé en réalisant un épisode de *Bonanza*. Et un épisode de Twilight Zone, ah pas ouais. mal. Pas pour lui. Avant de ah, finir, je sais sa pas qu'un
2: Français avait fait un épisode de toilet Zone, c'est cool. Bah, c'est Jack Turner. <rire> Jack Turner. <rire> Jack. Avant de
3: finir sa vie en Dordogne, la question étant, est-ce que nous, est-ce que nous ne serions pas tout bonnement face à un crack Eh oui, mais oui, c'est hein. possible. On enchaîne avec un autre grand réalisateur en la personne de Louis Malle, qui a traversé aux États-Unis. Bonsoir, qui a travaillé aux états unis non par goût, mais pour fuir la polémique. Louis Mal, qui commence sa carrière en France avec le documentaire Le Monde du Silence, en 1955, qui suit le bateau du commandant Cousteau et qui remporte la Palme d'Or en 1956. Il enchaînera ensuite les succès, notamment avec son premier long-métrage, Ascenseur pour l'échafaud, avec Jeanne Moreau en 1957. Et je rappelle, comme qu 1957, quand il a fait ce film, il avait 25 ans. <rire> Ça rend... Très modeste. Bah Truffaut, les 400 coups, 27 ans. Ouais,
0: c'est ça. <rire> ah, c'est fou.
3: Avec une béocule de Mel qu'on connaît, il enchaîne avec Les Amants et Zazie dans le métro. Mais c'est dans les années 70 qu'il va connaître la polémique avec deux films Le Souffle au cœur en 1971. Est-ce que vous avez vu ce film Non. Un non. Film sur une relation incestueuse entre une mère et son fils. Et Lacombe Lucien, trois ans plus tard. Oui. Ah, ouais. Histoire d'un homme qui entre dans la collaboration après avoir été dans la résistance, considéré comme un chef-d'œuvre pour certains et un affront à la mémoire des résistants pour d'autres. Il en fallait pas plus à Louis Malle pour dire bye bye aux polémiques et partir aux États-Unis. Bye bye aux polémiques, pas vraiment, puisque son premier film américain euh, met en scène Brookshield toute jeune et euh, traitera de la
2: prostitution enfantine à La Nouvelle-Orléans. Ouais.
3: Donc euh, vous l'avez vu ce film aussi
2: C'est Atlantic City, non euh, Non. Euh, non, Atlantic City, c'est son deuxième, non mmh, Non. Bon, ça, je comprends
3: <rire> Après, ouais, en gros, il choisit toujours les sujets un peu polémiques. Ensuite, il réalisera sept films là-bas, notamment un film qu'on aime tous ici My Dinner, Oui Vendré. Est-ce que tu as vu ce film Non. Ben voilà. Ben, Vole-le à la Fnac. Mais aussi, mais aussi Atlantic City avec Bart Lancaster et Suzanne
2: Sarandon et Alexa. Mais j'ai dit Atlantic City, justement. Ben oui, mais oui. c'est pas son deuxième film. Oui, mais, je pensais, non, mais je pensais que c'est son deuxième film américain.
3: Ah oui, parce que ce sera coupé, du coup, personne ne va comprendre. Ah, mais du coup, j essayer,
2: je vais peut-être le laisser, je ne sais pas, j'ai dit ça. La question
3: étant, sommes-nous face à un crack Bah oui, on dirait bien. Voulez-vous un autre crack qui a fait carrière aux États-Unis Évidemment, Michel Gondry. Michel Gondry qui a commencé ah. sa carrière en tant que musicien pour son groupe Oui Oui, pour lequel il va se mettre à faire des clips. Clips dont un sera diffusé sur MTV, à savoir La Ville, et qui va tomber sous le regard de la jeune Björk, qui va lui demander de réaliser. Son prochain clip s'ensuit alors une collaboration fructueuse et un méga tremplin pour Michel Gondry, qui devient le réalisateur de clips en vogue. J'ai d'ailleurs vu dans mes recherches un clip <rire> dont on ne doit pas lui parler souvent, en tout cas moins que Around the World et Daft Punk, à savoir Do l'enfant de Jean-Luc Lahaye en 1988. Eh <rire> oui, celui-là on lui en parle pas trop. Il fera alors son premier long-métrage aux états unis en 2001 avec Human Nature, avec Patricia Arquette et Tim Robbins sur un scénario de Charlie Kaufman, film qui devait être réalisé par un autre réalisateur de clips, j'ai nommé... Spike, Spike Jones, John. mais qui préférera le produire et filer le plan à Michel Gondry. Mais c'est malheureusement un échec, un échec au box-office. Contrairement à son deuxième long-métrage avec Jim Carrey et Kate Winslet en 2004, un film qu'on adore, Eternal Sunshine of a Spotless Mind, au cas Oscar, pas Ocar, Oscar du meilleur scénario original et consécration pour Michel Gondry. Il refera ensuite trois autres films purement américains, Be Kind Rewind en 2008, The Green Hornet que j'ai pas vu. Est-ce que vous l'avez vu ouais, J'ai vu, moi. pas trop aimé moi. C'est avec Seth Rogen. Ouais. C'est avec Seth Rogen et il explique que Seth Rogen il a produit, il joue dedans, etc. Et que du coup Gondry il avait aucune marge de manœuvre et qu'il a pas trop aimé. Le faire. Bah on
2: sent pas trop la patte Gondry dans ce film. Ah oui, par en... Gondry,
3: et The We and the I en 2012. Ça non plus j'ai pas vu. C'est très ça cool. Ça se passe pas dans un bus. Ouais. ouais. Ah bah. C'est avec que des, des jeunes film. du Bronx qui rentrent de l'école et qui sont pas du tout acteurs. Ouais. C'est un, un de, super de, film. De ça super dans une école. Ouais. Mais difficile d'évoquer le succès francophone outre-Atlantique sans parler de Luc Besson, bien sûr, réalisateur à succès en France avec le dernier combat Le Grand Bleu, qui a eu par ailleurs un gros succès mondial. Subway, on... mais c'est avec Nikita et surtout Léon qu'il explose à l'international en 1994. S'ensuit une série de succès qu'on connaît tous Le cinquième élément ou encore Valérian. Ah non, attends, le cinquième <rire> élément. Ben bah non, attends, attends, attends j'ai sauté une ligne. Le cinquième élément en 1997, mais aussi la série de films Arthur et les Minimoys, Lucie ou encore Valérian en 2017, qui est un peu moins bien. Cinquième élément qui était le film français avec le plus gros succès commercial aux États-Unis. Détrôné en 2008 par un autre film réalisé par un Français, à savoir. Euh... Pas. 2008. 2008 réalisé par euh... un Français aux États-Unis. Attends, le, le cinquième élément était le film français avec le plus gros succès commercial aux États-Unis, mais en 2008, il a été détrôné par un autre film réalisé par un Français aux États-Unis. bah touchable. Non, un film <rire> américain réalisé par un Français.
0: Ah. Bah, Luc ah non, America, le choc un... c'est pas Tekken
3: bah, Tekken, bien joué, ah. Tekken de François Morel et aussi produit par Luc Besson qui gagne à tous les coups il suffit de regarder le classement des films français qui ont fait le plus gros score au box-office mondial pour comprendre enfin les films français qui ont fait le plus gros score au box-office mondial pour comprendre le premier étant Lucie avec 463 millions de recettes suivi de Intouchables mais après Tekken 2, Tekken 3 et le cinquième élément il y en a quand même mis 4 dans le lot bah, bah, c'est difficile de faire plus gros autre réalisateur avec une carrière outre-Atlantique qui doit son succès à sa deuxième réalisation Haute Tension en 2003, Alexandre Aja. Haute Tension distribuée d'ailleurs par EuropaCorp, la boîte de Luc Besson, qui est vraiment partout et qui va permettre au Cinéas de faire son trou dans le monde du cinéma fantastique avec ensuite le remake de La Colline à des yeux, Mirror, Piranha 3D ou encore Crawl. Crawl dont tu m'avais parlé que j'ai toujours pas vu. Bah, je
2: trouve qu'il est vraiment fort à Aja. Il fait des, des films d'horreur qui fonctionnent bien et Crawl je l'avais vu en vacances. Euh, euh, J'étais au bord de la plage. C'est vraiment le film qui se consomme en vacances avec un crocodile dans un sous-sol. Un euh... film pop-corn. Mm -hmm. Ouais, c'était vraiment cool. Il est forage. Et
3: citons aussi Jean-Pierre Jeunet qui, fort de son succès avec Délicatesse et Scène, la Cité des Enfants Perdus, se voit confier à la réalisation d'Alien,
2: la Résurrection en 97. Qui est euh... un film que j'avais pas trop aimé. Enfin, sur l'instant, je te le trouvais vraiment en deçà de, des trois premiers Aliens. Et, bien, et plus le temps passe, et plus je l'aime ce film. Plus je le trouve bon. Et alors,
3: Jean-Jacques Hano avec Satan au
2: Tibet en 97, vous l'avez vu. Ah ouais. ouais.
3: Et oui, Brad. avec Brad. Louis Le Terrier avec l'incroyable Hulk en 2008. Et, ouais, et aussi euh, le choc des titans. Exactement. ça que je disais. Louis Le Terrier, exactement. Mathieu Kassovitz avec Gothica et Babylone Heidi avec un peu moins de succès. Excellent. Ah ouais Non.
2: <rire>
3: je ne les ai pas vus. Il ben faut, le... faut, faut le voir. Ah
2: ouais bah. ouais, à ce qui paraît, le tournage était chaotique. Il faut voir euh,
0: le film et après, il faut voir euh, Fucking Kassovitz, où <rire> il raconte l'histoire de ce qui s'est passé avec mais Diesel. La...
3: Ah, faut... ah oui, ouais. mais parce qu'il voulait mettre Vince Kassovitz à la place. À la place.
0: Ouais mais ont, Il a essayé de faire un vrai film de Kassovitz, euh, mais avec le budget des Américains, ils lui ont dit « Bah non, en fait, euh, tu vas faire un film américain. <rire> » Mais l'histoire du film est vraiment exceptionnelle. Ah ouais. Ouais, franchement. Enfin, ça,
2: ouais. Donne, ça donne envie, quand même. Ouais, c'est
0: euh, euh, un bouquin qui est assez cool. À la base, et le projet était fou. Et en fait, bah, ça s'est un peu sabordé. Mais vraiment, voir le Making of, c'est impressionnant. Surtout si vous aimez bien voir Kasowicz péter des durites et s'embrouiller avec Vin Diesel. Parce que ça part vite dans les sucettes. J'aimerais bien voir ça. J'aimerais
2: voilà. pas m'embrouiller avec Vin Diesel, en tout cas. Euh,
3: tu penses c'est qui, gagne Mathieu Kasowicz, Vin Diesel, <rire> en combat à l'amiable
2: Je pense Mathieu, il lâche pas. Je pense ah,
3: qu'il l'attrape et il fait ouais, Ah Ouais, pas sûr. C'est vrai.
2: Et je plus, récemment, récemment, tu, je bon
3: plus récemment aussi Jacques Audiard qui dirige Joaquin Phoenix et Jake Gyllenhaal dans Les Frères Sisters Super film Ouais super film mmh. Guillaume Canet avec Blue Ties en 2013 que je n'ai pas vu Et encore la dernière Mélanie Laurent avec Gavelstone en 2018 que je n'ai pas vu non plus mais c'était pour citer quand même une réalisatrice française eh bien, t'as bien raison.
2: Eh oui. Guillaume.
3: Ah ouais. On a fait un petit tour d'horizon. Dites-nous sur Twitter s'il y en a d'autres. Évidemment, il y en a d'autres. Oui, il y
2: en a d'autres. Mais évidemment, ils se <rire> trouvent toujours ouais. sur Twitter. Ils vont dire, ouais, enfin bon. Ouais. <rire> t'as loupé, je suis là. As Comment t'as pu ne pas en parler Ils ont tout avec cette voix. voix ils ont tout avec cette voix. C'est la vie. Alors, hier soir, j'ai tapé euh, Pauline <coughs> Clément sur Internet. Et je suis ah tombé ouais. sur une interview <coughs> dans
1: laquelle. Ça va toujours en confiance, ça.
2: J'ai tapé Pauline Clément sur Internet et je suis tombé sur une interview dans laquelle tu disais, je cite. Moi, le truc que je préfère dans la vie, c'est les anecdotes de films, surtout lorsqu'elles sont croustillantes.
1: Ah oui ouais. <rire> Je
2: confirme ces propos ou
1: Je me souviens plus du tout dans quel contexte j'ai dit ça, mais c'est vrai mais écoute, que les importe, anecdotes, j'aime bien. Ça tombe bien, bah, ça tombe ouais. bien parce qu'il
2: va y en avoir après. Ah, génial <rire> euh, Donc, quelques anecdotes sur les 400 coups, et ça tombe bien, parce que tu adores ce film. Oui. Tous les jeunes acteurs qui ont passé le casting pour le rôle d'Antoine Douanel ont eu un lot de consolation, puisqu'ils ont tous été engagés pour composer la salle de classe.
1: Et je oh, trouvais ça assez drôle. Yeah, Donc yeah. tous ces
2: petits bonhommes qu'on voit dans, le, dans la vidéo de casting, finalement, ils ont été récupérés pour euh, jouer les camarades de classe d'Antoine Donnel Et d'ailleurs, il y, y en a un qui a une très longue scène au tout
3: début, quand il fait la dictée, et qu'il n'arrête pas de faire des traces dans son oui. cahier, des traces d'encre. Mm. Et c'est une scène comique, mais qui dure euh, archi longtemps en fait. Mm. Et qui est muette, et il n'arrête pas d'arracher les pages. Ouais. Et finalement, à la fin, il n'a plus de feuilles, et il fait juste...
2: <rire> <rire> pas mal. On sent que c'est des souvenirs de, de classe de Truffaut qu'il est ouais, vraiment placer. Ouais, à fond. <rire> Euh, à la manière d'Hitchcock, qui l'idolâtrait, François ouais. Truffaut euh, fait un caméo dans le film. On peut le voir durant la scène de la centrifugeuse, l'attraction euh, Rotor. Euh, D'ailleurs, cette scène est partiellement un hommage à Vertigo, film d'Hitchcock, histoire de boucler la boucle. Euh, fait rare à l'époque, pour être souligné, ce film est entièrement tourné en décor réel, aucune scène tournée en studio. Et c'est un peu ce qui changeait avec le cinéma traditionnel... Euh, qui était très théâtral. Par exemple, le cinéma de Jean Renoir euh, au début des années 20-30, c'est que là, les, les caméras descendaient dans la rue et c'est aussi ce qui faisait la nouvelle vague. Euh, durant une scène, on peut apercevoir la façade du cinéma Le Gaumont Palace, situé boulevard de Clichy. Cinéma majestueux qui était à l'époque le plus grand cinéma du monde, 6000 places, avec des dorures, des moulures. Bref, un cinéma formidable qui a finalement été détruit en 72 Aujourd'hui, à la place, il y a un castorama. C'est triste. <rire> tu pourrais faire le cinéma décevant. ou castorama Non, mais c'est désordre. Mais je vous conseille de taper Gaumont-Palace sur Google. Vous verrez, c'était dingue ce cinéma. C'était ah, vraiment magnifique. Où ça la place de clichés ouais, place de clichés. Ouais. Mmh. Et maintenant, c'est un Casto à la ah, je place Je vois où il est le...
1: est le casto. En plus, il est une place... Euh... Coin, ouais, ouais, il ouais, prend... voilà
2: ça. Il y a l'hôtel Mercure juste derrière. Mmh. Et ben avant, tu regarderas sur Internet, il y avait le Gaumont-Palace. 6000 places. C'est impressionnant quand on regarde l'intérieur. Impressionnant. Le grand cinéma du monde. C'est hein. dommage de ne plus l'avoir. Euh, ce film, Les 400 coups, a créé un véritable drame familial au sein de la famille de François Truffaut, puisque les médias, à l'époque, répétèrent inlassablement que ce film était autobiographique et que le jeune Antoine Douanel était en fait l'enfant qui, euh, qui avait été Truffaut. Pardon. Alors même si effectivement il s'est inspiré de l'enfant turbulent qu'il était, ses parents dans le film sont complètement fictifs. C'était là le problème, les véritables parents de Truffaut ne supportaient pas l'idée qu'ils puissent être associés à ce genre de parents, parents qui, dans le film, ne s'occupent que très peu de leur enfant. Et Truffaut expliquait qu'il avait mis trois ans avant de reparler à ses parents suite à cette polémique ah, dans dur. les journaux. Ouais.
1: C'est vrai que les parents, ils sont. ils ne enfin, sont
2: pas, pas très cool. Quand enfin, ils sont un peu euh, laxistes. Il y a dans le film un hommage au réalisateur Jacques Rivette, un des inspirateurs de la Nouvelle Vague, puisque la famille euh, va au cinéma voir un de ses films, Paris nous appartient. Euh, donc c'est un petit clin d'œil comme ça de Truffaut mmh. que, que je vous donne comme ça, gratuitement. <rire> Anecdote plutôt cool, le premier assistant réel sur ce film n'est autre que Philippe De Broca qui passa à la ouais. réalisation une année plus tard avec les Jeux de l'amour, avant de nous offrir des films comme L'Homme de Rio ou encore Le Magnifique avec Jean-Paul Benaudot, qui nous a hélas quitté tout récemment. Autre info, le plan de fin des 400 coups, ce fameux travelling sur la plage, a été tourné à Villers-sur-Mer ville dans laquelle j'ai passé pratiquement tous mes étés, quand j'étais enfant et ado. Alors, c'est pas vraiment une info, plus un hommage à cette ville que j'aime beaucoup. La vraie info, c'est Jean-Pierre Mocky qui la livra en racontant que Truffaut s'était inspiré pour cette scène du film Rashomon de Kurosawa, film qu'il avait vu au cinéma en compagnie de Mocky et de Claude Chabrol, et film qui les avait tous beaucoup marqués. Et enfin, ce film est dédié à André Bazin, André Bazin qui aida beaucoup François Truffaut lorsqu'il était jeune et en difficulté, lui qui lui offrit une place au cahier du cinéma avant de décéder en 1958. Soit le premier jour du tournage des 400 coups. Un des grands regrets de Truffaut puisque Bazin n'a donc jamais vu une seule image du film. Lui qui était un peu son mentor et Truffaut le considérait comme un père selon ses propres propos. Quand tu voilà. dis Truffaut, c'est Georges Truffaut ou? Oui, c'est c'est Truffaut le jardinier, c'est ah, un sur... okay. Il a la Légion d'honneur en même temps. <rire> ah, donc c'est pas okay. besoin de faire les 400 coups. Juste, tu fais une boutique avec des plantes, des bonsaïs et tout. <rire> T'as une légende d'honneur. Euh, on approche de la fin de l'émission, mais avant de se quitter, le segment du dernier de la dernière, tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines. Du coup, Pauline, je vais te poser une question, la première. Le dernier film que tu as vu au cinéma
1: euh, Je suis allée voir euh, Boîte Noire cette semaine.
2: Ok, avec Pierre Ninet.
1: Avec Pierre ah, Ninet. C'est très bien. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Un bon, un bon thriller. Et j'avais vu un, un autre film de, du même réalisateur. Euh, et je viens d'oublier le titre avec Pierre Ninet aussi, où il est, il est écrivain puis il a pris le script de un homme idéal, je crois, comme ça il a pris le script de de quelqu'un d'autre et quand il devient super connu avec ce script et du coup il doit. Il n'écrit
2: pas aussi bien que le premier livre.
1: Ouais voilà. Du coup il doit il doit en fait supprimer le l'auteur qui 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 va voir. que Ouais voilà. Et c'est génial. C'est vraiment bien comme film. Ouais parce que tu le vois se foutre dans la merde et de plus en plus, c'est de plus en plus loin et tu, tu suis. et le, le et film En fait, ça, est... il avait
2: volé le script à un inconnu et puis ouais, finalement, voilà. le livre devient un best-seller ouais. et l'inconnu s'en rend compte après. Et puis, voilà.
1: Il recroise l'inconnu, je crois, c'est chez sa copine, un truc comme ça. Et ouais, du dans coup, le sud, euh... dans mes souvenirs. Ouais. Ah
2: ouais. ouais c'est vrai que ce film euh... était cool. Ouais,
1: C'était super bien, je l'avais vu sans, sans m'attendre à, à rien du tout. Pareil. Et, euh, et Boîte Noire, ça m'a beaucoup plu. Euh,
2: le dernier film que tu as vu, il y a une plateforme
1: j'ai regardé euh, Roma euh, du mmh. euh, le même réalisateur que Gravity. Ouais. ouais et c'est drôle d'avoir fait euh, Roma euh, après Gravity parce que Gravity, pour moi, je l'ai vu au cinéma hein, avec mes lunettes euh, 3D, je sais pas quoi, et c'était hyper euh, hyper moderne. Et tout d'un coup, un, là, c'est un film en noir et blanc euh, euh, qui se passe au Mexique, je crois. Mais c'est super beau. Mais, mais je pense qu'il faut le voir sur un grand écran et pas sur son ordi, parce que mmh. c'est assez lent, c'est très peu bavard, mais c'est super beau. Oui, c'était un à... peu
2: le débat qu'il y avait à l'époque, parce que quand Roma est sorti, les gens disaient, bah, c'est dommage parce que c'est un film qui mérite d'être vu au cinéma et pas sur un iPhone ou, ou à la télévision. Ouais. Et c'est ce qui avait lancé le débat Netflix Cinéma à l'époque. C'était via ce film-là qu'il y avait eu aussi un gros retour de ce débat.
1: Il bah, faut aller chez un copain mmh. qu'un vidéo un vidéoproche. Voilà.
2: J'ai eu la chance de le voir <rire> au cinéma, moi. Ah oh, ouais? Ah ouais. Mais, Il est <coughs> voilà, première du Club 300, là, tu sais? Ah oui, c'est vrai qu'ils font des avant-premières, ouais. C'est super. Super film. Euh, la dernière série que tu as regardée, Pauline?
1: Bah Là, je suis reparti dans la saison 3 de Sex Education. Ok. J'adore euh, cette série. Je trouve que c'est super bien écrit. J'aime beaucoup les personnages. Ça me fait un peu rêver d'être dans ce genre de série où tu as l'impression qu'ils sont tous devenus copains, que ça a été une espèce de colo et tout. Et j'adore le personnage de Aimé Lou. Je crois que c'est son nom, ouais. Actrice. Et, et là, je suis super contente que tu aies la saison 3. Tu si je je dis pas d'utiliser de
2: avec Guy Anderson cette série, c'est ça Scully dans X-Files. Euh, ouais, le, le
1: garçon qui a les yeux bleus. Oui,
2: ça, je joue la mère. Okay, oh, ouais, ah celle oui. qui joue ah la ouais, mère, c'est l'ancienne. Ouais, elle est ah
0: génial. Ouais. Elle est sexologue, fin, elle écrit oui. des bouquins sur la sexologie. J'ai envie de regarder, elle les... est complètement bon larguée sur.
2: En ce tout le monde parle d'une série qui s'appelle Squid Game. Je vois ça partout. Ouais, c'est sorti vendredi dernier. Je suis tombée dedans. Ah ouais, mais c'est fou, tout le monde en
0: parle. Franchement, c'est une série coréenne. Et euh, oui, oui, il y a un côté un peu. Euh C'est sur quoi jeu Netflix. C'est sur Netflix. Ouais. Ok, d'accord. Et il y a
1: un vois côté des, symboles, jeu, ouais. des
0: symboles partout et tout sans lien, ça. Oui, oui, parce qu'il y, y a, oui. En gros, il y a un énorme jeu grandeur nature. Euh, et voilà, plein de gens euh, sont ont été sélectionnés pour leur aptitude à être dans le jeu et à être très endettés à jouer à un jeu qui est assez mortel, mais très organisé. Avec donc énormément de gens habillés en rouge avec des symboles sur la tête et ils savent pas du tout à quoi ils vont ils vont jouer. Sauf que le premier jeu, c'est 1, 2, 3, soleil. Et donc, ils seraient là, ok, sera hockey, on va jouer à 1, 2, 3, soleil, il y a des jeux pour enfants, sauf que si tu bouges, quand l'espèce de gros bébé te regarde, bah tu meurs en fait. <rire> tu te fais tirer dessus. Et en fait, ils se rendent compte que c'est un jeu mortel. Okay. Mais qu'il
2: y a euh, des millions et des milliards même de dollars à gagner pour ceux qui restent. Parce que j'ai vu qu'il y avait une folie autour de cette série. Il y a vraiment, sur, enfin, sur Twitter par exemple, quand je scroll, ça parle de Squid Game euh, toutes les 5 euh, minutes. Quoi. Bah, franchement, c'est plutôt bien foutu. Là, j'en suis à l'épisode 5
0: pour le coup. Okay. Et euh, je trouve que c'est pas mal c'est okay. très coréen, mais, euh, mais bien, bien écrit et assez prenant, je trouve. Les jeux sont cool. Pauline, la dernière chanson que tu as
2: écoutée euh,
1: C'est sur l'album de, de Clara Luciani, euh, Tombée amoureuse du chanteur. Quelle grossière erreur, tombée amoureuse du chanteur, oh. la radio contre le cœur. J'adore cette chanson. Je l'écoute, c'est un peu la chanson. Bon, moi, il y a toujours une période, j'ai une chanson, je l'aime, je l'écoute en boucle, puis après je passe à une autre. Hum. Et en ce moment, je suis sur celle-ci.
2: Très bien. Le dernier livre que tu as lu euh,
1: J'ai lu, j'avais commencé pendant le confinement, et puis je ne l'avais euh, pas, pas poursuivi, là je l'ai repris. C'est le premier livre de Mona Cholet, « Chez soi », qui parle de, de vivre chez soi, d'être casanier, d'installer son appartement, de ne de pas devenir fou avec les trucs, genre j'ai acheté une table qui s'est cassée, d'arriver à être en, en communion avec son, son intérieur.
2: Toi, tu es Et, casanière
1: euh, Oui, quand même. Je suis un peu les deux. Mais moi, ce que j'aime, c'est être un peu solitaire, mais en groupe. En fait, je, je pense que je rêverais d'habiter dans un... Dans une cité U, mais avoir ma chambre, et je pense que je passerai des soirées enfermées dans ma chambre, mais je serais super contente de me dire Ouais, mais si je descends à la cantine, il y a plein de gens. Mmh. J'ai besoin de ma solitude dans un, dans un univers où il y a d'autres gens, mais c'est vrai que chez soi, ouais, c'est important d'être bien chez soi et tout, et j'aime bien ce livre. De toute façon, j'aime bien Mona Cholet, et voilà ce qu'elle raconte.
2: La dernière BD ou le dernier manga que tu as lu, est-ce que tu en lis
1: Oui, j'adore ou les, les BD. Okay. Les mangas, j'en lis un peu moins, mais les BD, j'adore. Alors, en plus, il faut que je prenne mon téléphone parce que je ne sais plus le nom de l'auteur. Je vais l'écorcher. Il bah, y a des oui. chances
2: qu'Aurélien... Parce qu'Aurélien adore les BD. Il euh, ah. est dans un podcast BD, d'ailleurs, avec caslac C'est vrai. Euh, qui s'appelle La Vignette. La Vignette ouais. Et euh, peut-être qu'il va pouvoir t'aider.
1: Bah, là, je, en ce moment, je lis Les années douces et c'est le même auteur que euh, le journal de mon père.
0: Ah oui, oui, c'est euh, Giro Tanikuchi.
1: Ouais, voilà. Joli. Et le journal vrai. de mon père, j'avais été complètement bouleversée par cette euh, ah ouais. BD. Elle m'avait retournée. Je l'avais offert, euh, je sais pas, à tous les gens que j'aime à leur anniversaire. Je leur ai donné cette BD en disant Faut que tu lises ça, c'est trop magnifique. Mmh. Et là, Les années douces, euh, c'est un peu plus. Euh, spécial parce que j'ai l'impression que c'est très codifié de certains codes du Japon ouais. et là c'est des je suis en à des dates ils sont des dates il y a une fille qui est en date avec son son maître son ancien professeur et c'est tellement codifié que moi en lisant la BD je dis bon bah allez-y là ouais, euh, qui se passe quelque chose <rire> et, et tout est très doux à un moment elle dit euh, je je n'ai pas le droit de lui resservir euh, à boire, ça ne se fait pas. Mais lui peut me servir. Moi, je suis là. Est, mais le rôle mais lui un peu. De... Enfin, j'ai j'ai plus de mal avec cette BD où le le code est, est pas du tout un code que je connais. Donc du coup, je, je, des fois, je me dis, bah qu'est-ce qu'il fout Et en même temps, c'est très joli. Mais cette cette euh, j'adore. Magnifique.
0: Ouais, il est fort, mais c'est vrai que des fois, il a tendance. Il a fait aussi y a une BD qui s'appelle L'homme qui marche. C'est juste un mec qui marche. Euh, voilà, bon.
1: Ah oui, j'avais lu <rire> aussi les, Le gourmet solitaire. Voilà. Où c'est un type qui va dans des bars et qui mange. Donc, si t'es si en appétit, c'est très agréable. Mais bon, tu te dis, bon, et là, je rentre dans ce café, j'ai mangé mh, des bonnes pâtes. Mmh. Et dans ce, ce bar-là, des bons raviolis. Et voilà.
0: Et il marche seul. Voilà. Ouais.
1: Bon. Mais c'est beau. C'est
0: vrai que c'est beau. À chaque fois, c'est très beau. Le dernier objet
2: culturel que tu as acheté.
1: Bah, j'ai réfléchi euh, là en venant, euh, en arrivant. Je ne sais pas si c'est un objet euh, culturel, mais je me suis acheté un t-shirt Sailor Moon. Et euh, une fois que j'ai porté mon t-shirt Sailor Moon, je me suis rappelé, alors que je l'utilise tous les jours, que j'avais aussi un porte-monnaie Sailor Moon. Et quand j'avais mon t-shirt Sailor Moon et que je sortais mon porte-monnaie Sailor Moon, je me suis sentie un peu con. <rires>
2: oui, je, je connais très bien ce portefeuille Sailor tu Moon. Oui, parce que ben tu l'avais oui. Oui, oublié à Cannes et je l'avais ramené à, à Paris. Et du coup, j'avais ce portefeuille Sailor Moon avec moi. Je me disais, bon, les gens, ils vont penser que c'est le mien. C'est relou. Ah. <rire> Petit portefeuille Sailor Moon. Merci
1: d'avoir récupéré, euh, récupéré ce portefeuille. Et donc,
2: tu as un t-shirt Sailor Moon maintenant.
1: Bah, J'ai un t-shirt et quand j'ai acheté le t-shirt, j'ai complètement oublié que j'avais le portefeuille dont je me sers tout le temps. Donc, c'est vrai que ça faisait un peu mono... mono...
2: Voilà. <rire> Est-ce qu'il y a un dessin animé comme ça de l'époque, Club Dorothée, etc., s'il devait en rester qu'un, Guillaume un dessin animé de cette période-là que t'aimais bien sur le Club Dorothée C'est dur. Bah, après, c'est difficile de péter Dragon Ball, mais... Ah, c'est Dragon Ball, t'es Dragon Ball es? Moi, j'étais Ken le survivant à fond. Ah, ah ouais, ouais y a y a moi aussi. Ken le un gros
3: survivant,
2: je ah ouais, chose... regardais à fond.
3: Même What le générique, je l'adorais. C'était un peu, un peu hard rock et tout. Ah, un peu métal. Un peu métal.
2: Et toi, rien, pareil euh, Moi,
0: j'ai eu une grosse période de Ken. Après, j'ai eu quand même pas mal les cheveux de Zodiac. Et euh, des trucs que j'ai découverts après, euh, que je comprenais pas en fait, que je pense quand j'étais petit, c'était le collège je comprenais rien, mais ça m'hypnotisait, tu vois. Ouais. T'avais des gens qui tombaient dans de la flotte et qui se transformaient. Et surtout le personnage principal, ouais. c'était un mec. Il tombait dans l'eau, il se transformait en femme.
2: Ouais.
0: Genre, je trouvais ça incroyable, tu vois. Je, je comprenais Son pas ce que Mais c'était un gros panda. Ouais, c'était <rire> genre euh, un, pareil, un mec et il tombait dans la flotte, il se transformait en panda. Tu mais qu'est-ce qui se passe dans cette série Je ne comprends rien. Hein. C'était que des transformations comme ça avec des bagarres. Donc euh, forcément, j'étais très fan.
2: C'est vrai que j'ai eu une grosse époque aussi, euh, Chevalier de Zodiac, et puis à l'époque, il y avait les figurines et tout, ça me rendait tellement dingue, les figurines mmh. avant de Chevalier de Zodiac. Ouais, 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 vrai. Mais si vraiment, je devais en garder une, ce serait Olivier Tom, C'est vraiment fou. J'étais ah ouais, ouais. tellement fan d'Olivier Tom. Je voulais être footballeur professionnel à cause de ça, et puis bon, j'ai <coughs> croisé, quoi. Ouais, ouais. <rire> non, non, juste le niveau des astros. J'ai déjà dit ça, j'ai croisé. Oui, t'étais fan les... de Sailor Moon, toi.
1: Bah, euh, bizarrement, euh, c'est plus euh, l'esthétique que j'aime. Je je, ah. Sur le coup, j'en regardais, mais je crois que quand il y avait trop de bagarres, euh, je, je décrochais un peu. Donc,
0: il y a euh... beaucoup de Corée dans ces genres des, des... Ouais, des. Oui, c'est
1: vrai. La pouf,
0: pouf,
2: euh, ah, un puis peu je TikTok, regardais les
1: Power Rangers.
2: Ah! ah ouais. Personne n'est fan de Fantomètre. Personne n'a un porte portemonnaie fantomètes Sur la 3, il y avait une série Fantomètre. Ah bon Très mal faite. Il y a un truc qui me déprimait, mais vraiment, c'était un truc. Euh, <rire> le, le, le générique me mettait en bad à chaque fois, c'est Renard Chenapan. Là. Ah ouais, ah ouais moi. Bah, Le euh, générique à chaque fois. Renard Chenapan,
0: c'est des Coquet, coquet.
3: Oui, bah, c'est
2: ça pour... qui
0: me faisait bader. Je sais pourquoi ça te faisait bader, ah, parce que ça me faisait si bader, ça passait ah ouais le dimanche soir. Sur France 3. Donc, au final, c'était comme sa Cartoon, c'était la fin du week-end. Non,
2: c'était pas ça. C'est juste, ça me faisait bader,
0: je sais pas. Ça me déprimait. Moi, je pense à sa Cartoon et Renard Chenapan. Je pense à Coquillette, Jambon,
2: dimanche soir. Après, tu vas te coucher et tu vas en cours. Après, ça, ça veut dire la, tu te rends pas compte quand t'es timide, c'est-à-dire tes parents, ils ont la flemme de te faire à bouffe. le dimanche soir. Omelette. Tu dis, c'est cool, c'est un repas, mais ils ont juste la flemme. dimanche soir. et enfin, Pauline, le dernier artiste que tu as ou un artiste que, le dernier artiste que tu scrolles sur Insta que tu suis,
1: un mais pareil, faut le, il faut que je sorte. C'est euh, une fille qui a les cheveux bleus qui danse et je l'adore. Euh, Lara. Euh... Attends. J'ai aucune
2: Lara. Là-dessus, personne ne te l'a. Je l'ai des os. Je sais pas. Alors, une, euh, une fille aux cheveux bleus qui danse. Mais
1: oui. Attends, non, mais il pas faut. C'est passé l'hormone. C'est passé l'hormone. Il Lara... faut que je. Tu couperas non. si c'est trop long.
2: Lara Fabien Je vais faire une petite pointe de montage. Ah, euh,
1: Lara Méchi.
2: Alors, pourquoi Lara Méchi alors
1: bah, elle fait des Corées qui sont trop trop stylées. Je, ah. je l'avais rencontrée sur un tournage, puis je l'avais euh, follow, quoi. <rire> en mode. Euh, elle était très sympathique. Et euh, je suis assez fascinée parce qu'elle fait, c'est assez, assez simple. C'est plein de Corées avec, avec ses potes, mais je sais pas, j'adore. Euh, j'aime bien son univers. Pour moi, c'est un peu une. Peut-être parce qu'elle a les cheveux bleus, mais c'est un peu une liche française. Okay. Et, et j'aime beaucoup euh, son Instagram.
2: Très bien, parfait. Ce podcast est désormais euh, terminé. Pauline, est-ce que tu peux nous en dire plus euh, sur ton actu et ce qui va arriver prochainement
1: eh ben, En ce moment, je fais des, des épisodes de brute, mais qu'on qu décide chaque lundi, mardi, qu'est-ce qu'on fait pour la semaine d'après. Donc C'est toujours... Euh... Très, très sur le vif. Là, on en a tourné un aujourd'hui et il sort dans quelques jours. Et après, j'ai tourné deux films cet été euh, Menteur, euh, un film d'Olivier Barrault qui sortira l'été prochain. Et euh, Jume, Jumeaux, mais pas trop. Euh, <rire> avec euh, Olivier Ducré, Wilfried Crémence, qui je ne sais pas quand, sortira, quand il sortira, parce qu'on vient, vient de finir le tournage il y a deux semaines. Et voilà. Et les deux tournages m'ont beaucoup plu. Donc, euh, c'est toujours. Euh, un peu intriguant de voir qu'est-ce que ça donne en vrai après le montage la musique l'étalonnage et, et le tout
2: bien, Merci d'avoir été là Pauline ce soir merci Guillaume merci Aurélien merci, merci, à, vous, merci. à vous vous nous avez écoutés euh, c'est la fin de cet épisode bien évidemment on vous conseille de voir ou de revoir les 400 coups et si vous cherchez des idées de films vous avez toujours le précieux outil Cinématcher dispo sur le site de Will of Cinema Merci à Ninon et Timothée qui ont contribué à réaliser cet épisode quant à nous on se retrouve dans deux semaines Bye tout le monde